0: Velkommen tilbage, godt folk, til endnu en podcast, endnu en conversation med Goofins, a.k.a. en goof Det er tirsdag den 29. januar, klokken er 17.40. Yours truly, coach Big Shooter, ejer og indehaver af Supertraining.dk, befinder sig nu en gang hjemme hos Goofins i Casa Goof, det lune hyggelige hjem, der dog at kunne bruge en brændeovn. Om ikke andet så for hyggens skyld. Goofins sidste gang, der snakkede vi om Rainbow. Rainbow. Og i dag, der skal vi snakke John Rainbow. om Rainbow igen. Nej, det skal vi ikke. Vi skal snakke om kaffe. Men når vi har gjort det, <laughs> så skal vi snakke om dagens egentlige emne. Biler. Og det er røgtræning. Vi skal simpelthen sætte os her, biler. og så skal vi simpelthen bare snakke om røgtræning. En hel masse rygtræning. Øh, og vi er installeret. Jeg sidder samme stol som sidst. Goofens sidder i samme stol som sidst. Vi er solidt plantet ved det hyggelige E3-spor. Kaffen har nu jeg skal trukket... Sikre,
1: jeg, jeg er ikke sikker på, at det er E3.
0: Nej, men det lyder bedre, at det er E3. Ja, det er i hvert fald ikke Birken. Det er en god historie. Øh, du skal ikke gøre simpelthen kaffen. Kaffen har trukket, stemplet er presset, og kan I høre nu, lytter, prøv at høre nu, nu skænkes kaffen. Det er økologisk lavatser hele bønder, netop kværnet. Kan I høre det? Kan I høre det alle sammen? Ah, det er som en symfoni, guf, du får lov til at skænke din egen kaffe. En mand bør skænke sin egen kaffe, modsæt te, det, det, te bør skænke, andre. Kaffe bør man selv skænke. Nå, men, men det, ja, vi skal, vi skal dog ikke lige snakke kort om Rainbow. Fordi en kort opfølging på sidst. Man skulle tro, at vi havde været alt igennem, og det har vi også næsten. Men øh, to punkter fra sidst. Og den ene, det er jo Stallones højde. for det vi pludselig sad sidste gang og snakkede om, om Rainbow der øh, øh, diskuterede vi jo pludselig, jamen, hvor høj er Stallone i grunden. Og grund til, at vi jo var lidt forvirrede, er jo den meget simple, at det er der rigtig mange øh, meninger om. Rigtig mange meninger om. Okay. Så der er folk, der siger, at han er 1,70. Og der er folk, der siger, at han 1, er 77. Og det er det samme med Arnold. Mange bud på, hvor høj Arnold øh, er
1: og var. Jo, fordi man bliver lavere med alderen, det gør de fleste... Det, det skal lige det er egentlig lidt sjovt, fordi Arnold bliver målt af andre i forbindelse med konkurrencer. Han havde en, en build height på 6'2", og han har selv indrømmet, at den var rundet op fra for 2 ja. yes. inches, som svarer til 1'88 cm. Yes. Så, ikke? Yes. så der burde ikke være så meget, der om, hvor høj Arnold var i sin prime. Han er sikkert en smule lavere end alderen. Ja, han er selvfølgelig. Synker sammen med alderen. Men høje mennesker bliver også lavere med alderen end, end lave mennesker, vil jeg sige. Ja, det er klart. Måske ikke nødvendigvis relativt, men om ikke andet så absolut. Jeg kan, jeg kan lige hurtigt fortælle i den forbindelse, jeg blev målt, jeg har altid været 1,88 cm, jeg blev målt hos min læge med et nyt måleaggregat, man sætter på hovedet, og som så med en laserstråle, beam, min down, scotty, måler ned til gulvet, og der var jeg pludselig kun 1,85. Ja. Det irriterede mig grænseløst hele dagen, indtil jeg gik hjem og målte mig selv på den gamle måde, hvor man står op ad væg, så var jeg 1,88 igen. Jeg er jo også råd ned fra
0: 1,80 til noget 1,79, eller noget af den stil, efter, efter års... Skurter døde efter og bære rundt på en tung vægt. Compression of the spine. Det er sådan er det. Sådan er det. Øh, men det er altså forklaringen på hvorfor vi sad der snakker noget om hans højde. Og øh, det er afhængig af hvem man spørger. Man kan sige, man er nødt til, når man hvis du bare ser ham i film, det kan du ikke bruge til noget, fordi der er jo selvfølgelig med manipulation med vinkler. Og, og så ser du ham i og den stærke, så skal du lige fratrække øh, hans plateau støvler Skål, streg, sko. Noget andet, jeg så vil sige, det er, at du skal ikke gøre nogen af de ting, fordi de er totalt spilletid. Who cares? Who cares, hvor høj han er? Pointen er bare, at han ikke er et kæmpestort brød. Han er lidt lille, altså lidt lavere end gennemsnit og lidt mindre af struktur. Og der kunne man jo godt, når man ser hans meget muskuløse øh, fysik i film, tænke, at han også var jo stor og det var han ikke i en absolut forstand. Han var relativt stor. Relat, altså, godt muskuløs. Og den anden bemærkning var jo, en ting omkring Rainbow, det er musikken. Vi glemmer sig i musikken. Ja, ja. Det er god musik. Og det kan ikke være andet, når det er...
1: It's a long road. It's a long road, præcis. Ja, men, At, jeg kan ikke ja. ham, der skrev den. Det er... Fedt
0: nummer. Ja, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad han hedder, ham, der synger den, men ham, der har lavet musikken til Rainbow, det er Jerry Goldsmith. Ja. Og Jerry Goldsmith... Var og jo dermed stadig er en legende i filmmusik. Lige fra hukommelse, så tror jeg, at vi taler 1 pris, og 17 Oscar-nomineringer. 17 Oscar-nomineringer. Hvor Man mange gange gang har med Streep været nomineret til bedste Oscar? Hvor mange gange har hun vundet? bedste uh, Mange gange i hvert fald. Men altså 17, 17 Oscar-nomineringer og en enkelt Oscar-statue til... Jerry Goldsmith, og han øh, vandt for noget så sjældent som en... Øh, en øh, det er meget gyserfilm, de vinder Oscars. Hvad for en? Men det gjorde han altså til tegnet The Omen. Nej, ja, The Omen. Om, om Damien, Damien Thorn ja. som er Antichrist. Og det er en fantastisk film. Se den originale. 19, ja, se, oh, se for guds skyld, altså remake, det er noget...
1: Det er altså ikke et dårligt film. Men... det er ikke en dårlig film film isoleret set, men altså... Men den originale er, ja, er... under... Ja, Simelhendt. Altså den er uhyggelig, den skræmmer livet af mig derovre. Og den er bedre. Jeg sidder lige på en gang med om, som er velsødøren. Rambo's teametsang. Ja. It's a long road ja. when you're on your own. Det er så meget
0: jeg kan huske af den. When the og så i andet og så kører den et og så i andet hearts on fire. Tror jeg. Ja. Burning Desire, siger meget fierse. Men, øh, men han har altså lavet, øh, han vandt sådan en Oscar for 1976, tror jeg der var, for The Omen. Og det er, det er sjældent, at Gyserfilm vinder Oscars. Og det er ved særligt, det der tv-sang Ave Satani, tror jeg den hedder. Ave Pils Satan. Øh, Mere, meget dyst og dyster time, han sang til, til, til The Omen. Men altså, han har lavet fantastisk mange soundtracks. Og ind, gør jeg den tjeneste, og gå ind på IMDb, så... For række satanas, Ave satan. Men den hedder Ave Sartani, men, men det kan jo godt være, at det er en, en, øh, en amerikaner-latin. Øh, men gå ind på øh, IMDb, slå Jerry Goldsmith op, og så se simpelthen, hvor mange film han har lavet musik til. Det er fuldstændig og hvor mange øh, fantastiske soundtracks han har lavet. Men det skal vi snakke mere om. Nu skal vi snakke om...
1: Biler. Og kaffe, biler. og røgtræning. Nå. Jeg vil lige indskyde noget her. Vi skal ikke snakke om biler. <laughs> Vi
0: kan godt snakke om biler i det omfang, de er relevante for at transportere os til og fra træning.
1: Det er, de, Så... godt, de godt bruges det andet, men det var det mest relevante i det. Men det er det mest relevante. Altså jeg havde har haft en del biler, som jeg har transporteret shooter i, ja. til og fra træning, og nu har jeg ikke nogen bil. Fordi den seneste jeg havde, som var en Citroën Zara staging car fra 19 2001, tror jeg, den er død. Koblingen gik franske biler er noget lort
0: du hører også den der røde en den det var røde, den den røde mast den røde spand hvor der var sådan et hul <laughs> der en hul nede i bilen så man kunne faktisk se man kunne se asfalten når man kørte var der
1: og så når jeg og ac så accelererer den hvid røg yes, ud og altså, det er hele bilen sådan
0: spontan i røg her der og man vidste ikke helt hvor den ville brød i brand hvor den ville brand, og det ville være det sidste man foretog fortalte så det var at sætte sig ned i den dødsfælde. men den blev så skrottet på et senere tidspunkt men den har vi der haft, haft stor stor gavn af. I det, I det omfang, vi kunne være i bilen, der kunne jo knap nok være plads. Øh,
1: altså, okay. tror, var, det, var det ikke en kone, der sagde, at det så ud som, at vi tog den på? Når vi jo, sådan, jo enten, vi tog ja. den på. Det var som en hat. eller, ja, eller ja. <laughs> Præcis. Hun kunne sidde derhjemme, sådan, og så komme i tanke om at forestille sig, at der er meget der kørte rundt i den der lille lortebil, og så flækker og grint, fordi der var sådan et komisk billede. Hun så et og to i og deres clownbil. Øhm. Men nu om rygtræning.
0: Rygtræning. Simon har lige hældt olie i sin købe. Ja, og hvis nogen skulle være i tvivl, det er ikke, hvad er det for en olie? Det er caprylsyre C8, altså en af de her mediumkædet fedtsyrer, som jo er en meget ketogenisk fedtsyre, der kommer til B2-hydroxybuterat, og det passerer jo både i hjernebarrieren, hvilket betyder, at der faktisk kommer en, en, en ekstra energiforsyning til hjernen. Men den kan også have den effekt, at, og det er der også et, et mere effektivt brændstof til hjernen, end glukose er. Men det kan jo også have den effekt, at man kan blive lettere beruset. Mm. Og det den sidste måneds tid, har jeg kørt noget ketose. Jeg har kørt sådan en ketose-cleanse et par gange om året. Øh, og lige nu ved jeg, at der sidder nogen derhjemme. Man kan jo ikke, man kan jo ikke lave detox. Man kan jo ikke lave cleanse. Ja, og til jer vil jeg bare sige tillykke. For vidt angår, Det er fordi, de, de forveksler det med sådan noget djusinkur. Det gør de. De gør, de gør meget. Uh, Men kan brystsyren konvertere sig til, til BHB og passere BBB, Blood Brain Barrier, og kan uh, faktisk give en uh, påvirkning lidt af alkohol, så man kan godt blive lidt beruset af at drikke, det, og du bliver ikke, altså det, det fungerer ikke i kroppen som alkohol gør men du kan godt få en tipsy-fornemmelse, så der er noget det, der? Ikke kører bil Så hvis jeg pludselig begynder at sidde og se, øh, og snøvle ordne og hvis jeg vælter ned af stolen og så, videre, så frygt dig, venner, forklaringen er nok bare, at jeg er blevet uljeskæv øh, Jeg er blevet ketonskæv. Men vi skal snakke om rygtræning, og det skal vi, øh, fordi der er rigtig, rigtig meget at tage fat i. Øh, og guf, Rygtræningen Har du en yndlingsrygøvelse?
1: En yndlingsrygøvelse? Og det er yndling med YND. Jeg er ikke vok yndling. vokset op i 70'erne, der, der snakkede vi lidt øh, om det andre os Men jo, det har jeg, og det er ikke en øh, udbredt shooter-approved øvelse, for så vidt, fordi øh, styrkekogen er off på den, det skal vi også snakke om. Men det er, det er Yates Row, er sgu nok den... Rykøvelse, som jeg er glad for at udføre, som jeg bedst kan lide at udføre. Dermed ikke sagt, at det er den bedste rykøvelse overhovedet. Men korrekt implementeret i en back day, Ikke som den første øvelse, fordi det, så bliver den for tung simpelthen, og så står man og dyrker. Men når man er godt exhausted, når man har lavet nogle andre ting og har exhausted Lats til pas, så synes jeg, at den er enormt lækker til at få fat i Lats, og især i de nederhæftninger i Lats. Den er også god til at lave dropsæt med. Det kræver så, at man har en gerne to spotter. Hvor man simpelthen kan pine så meget ud af sig selv der, og så er der selvfølgelig en lille carry-over effekt til lower back i rektorgruppen, som ikke er en gruppen, som faktisk er en muskel, hvor man kaldte den
0: i så Jeg vil så lidt spydigt spørge, når du snakker i age rows, er det så hans eksekverende øvelsen, før han rev sin biceps over, eller efter til samme øvelse rev hans biceps over. I ord, om det er superlæret eller <laughs> yes. er, om det er underhand eller overhand. Yes, for det første udgave, den før, før biceps til det var underhånd. Ja, og det er den, jeg kører. Og det er den, du kører. Og det var den, der rev Doreen Yates' biceps over. Og hvis nogen er i om Yates' rose, så er det jo en, en mere oprejst udgave, en konventionel, klassiske Barbell Rose,
1: og med hænderne en smule mere samlet.
0: Med hænderne mere samlet. og det er og elbow, mere ind. Ja, elbows ind øvelse. Ja. Yes. Og det er så det er i Og han rev altså så sin biceps over og skifter sig til altså, samme øvelse med, med overhandsgreb, proneret greb. Som jo selvfølgelig stadig går øh, i ryggen, men går det mindre
1: i bicepshæftningen og går mindre i biceps. Ja, man flytter stressen en smule mere over på øh, bratioradialis og, og, yes. og så videre. ja. Og det er
0: din, det er din yndlingsøvelse, og den kan jeg du har kørt mange gange med dropsets eller øh, ikke, jo ikke, ikke stripsets for du plejer at med mellem droppet,
1: med dropsets. Ja, man kan også køre den som stripsets. Du kan, kan godt køre den jeg foretrækker rack'en, fordi man så lige får den der brider ja, der, så man ikke står og bruger energi på at stå og, ja, og eller højle. Og så bliver din land heller ikke lige så smadret og ja. taktsaget at jeg skulle stå i den statiske forberedte position. Men det, det er vigtigt at tage højde for det der med, at, at man ikke lægger den som den første øvelse, at man... For eksempel først, lad os sige du, ja. som jeg ønder og sammensætte en rygtræning, jeg vil gerne starte med en pullover-variant, eller en eller anden form for isoleret rygge. Hvis ikke jeg har en Nautilus pullover, så laver jeg en, en straight arm pulldown, af en art gerne med ræb, som isolerer lats, og så laver jeg noget high row bagefter, og så går jeg så hen og laver min y-throw. Sjælt mere end to sæt, højst tre sæt, to work og drop set. Og det betyder, når jeg er, hvad hedder det, Exhausted der, så bliver det heller ikke vanvittigt tungt. Jeg tror, det tungeste, jeg har kørt, det er dropsæt fra 140 kilo og ned til 60 kg. Og så er der nogen, der tænker, at 140 kilo er isoleret sig også ret tungt. Men det er så et tidspunkt, hvor jeg mm. var meget stærk i træk og i ryggen også, så jeg kunne gøre det uden at dyrke og kylde rundt med den, ikke? Ja. Men hvis jeg ikke havde været exhausted der, så havde jeg måske været opmød af 160 kilo eller 170 kg. Og så ville det have været blevet isoleret og set for tungt i forhold til at holde det strikt. Jeg tror aldrig, at jeg har kørt tungere end 140 kg i, i, i et world, og det var tilbage i
0: 2007, tror jeg, vi skal. Slutningen af 7, 5-6, så på 130, 4-5 på 140. Og, men jeg, altså det er ikke nogen hemmelighed, at jeg du kør, ikke er du har kørt T-Bar Rose her. op jeg til 160, kører. ikke? Jo, det lyder meget rigtigt. Ja. Jo, 160 190 tror jeg. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er fan af Barbed Rose. Og det har ikke været længe. Og det har jeg skrevet en lille artikel om til Bodybuilding.dk, øh, som er om, om, om Barbel Rose. Og øh, Man kan så, det, er ikke, det er i hvert fald ikke min øvningsøvelse, og det er at bare heller ikke, for den sags skyld. Jeg vil sige, hvis jeg skulle vælge to, hvis jeg skulle vælge en rygøvelse, så ville det formentlig være en... Det ville være en del førsteplads mellem dumbbell-rose og så mellem en kropshævning. Og hvis jeg skulle vælge en kropshævning, som ramte mest og bredt og mest rationelt, hvis man kan sige det sådan, som er mindst ude i en specialisering, så ville det være med medium-overhandskreb. Så min førstepladsen. Det er det, man være, helt klassisk ville kalde en pull-up. Helt klassisk pull-up. Ja. Og typisk, når jeg, når jeg er kropstævninger og selv træner dem, så laver jeg enten med et bredt overhåndskreb, et medium overhåndskreb, og jo også med den bredde, hvor man er stærkest i medium overhåndsgreb og albuerne kommer mere frem, hvor de wide er jo mere ude. Og så et enligt narrow overhåndskreb, det er ikke så tit, jeg kører den med nogle
1: gange, og så et underhåndskreb. Altså, det er, det er, det er ja, jeg kørt en gang altså smalt overhåndskræb, og ja. det føltes så unaturligt og bisart at ja. det var sådan, om jeg trak mig selv udelukkende med, ja. med underarmene og med ja. radio-radialis, jeg tænkte, det, ja,
0: det er... Ja. men det er også, det her virkelig en, en, en time and a place, som er meget sjældent. Ja. Øh, men men dumbbell rows så i konkurrence med en pull-up, og jeg vil sige, dumbbell rows er en hård øvelse, end kropssøren er. Ikke mindst, fordi et sæt til hver side opleves som to. Og fordi man er stærk i den, så isoleret kører man til... Og du er stærk i den, og den kræver noget mere stabilisering, men samtidig er det ikke fordi dit neurale output går så meget fra ryggen over til stabilisering, at det kompromitterer din rygtræning. Så hvis jeg skulle vælge, vil jeg nok personligt sige Dunder Rose. Jeg vil hellere, hvis jeg skulle... Hvis jeg blev sættet ud på en øde ø, og skulle vælge en, en rygø, så køre resten af mit liv, så ville det være Dunder Rose, frem for en kropshævning. Men de er... Øh, meget tæt på hinanden. Jeg vil sige, den systemiske belastning, den metaboliske stimulus ved en dumbbell row, kan nok være større. Og der er ingen øvelser, der kan loades. Du kan ikke load kropshævninger med samme volumen, som du kan med dumbbell rows. Jeg har jo gange haft de her dumbbell row maratintræninger, hvor jeg bare laver 15-20 sæt dumbbell rows. Ja, altså det. Og så er det, og så er så det træninger. Er. Og, det kan, og det kan du ikke med en kropshævning, blandt andet fordi du er
1: bundet af din intensitet, ja. som jo er din kropshævning. Det, jeg har gjort... Det. Shuler anbefalede mig uh, The Dumbled Row Marathon. Ja, den har du også lavet ja. et par gange, kan jeg huske. Ja, jeg har lavet den en del gange, altså, hvor jeg gik efter 15-20 sæt og mm. så rampede op, startede med en eller anden vægt, jeg kunne køre sådan forholdsvis komfortabelt for 20 reps, og så ja. lavede pyramider op til en, jeg kunne tage for 6 eller 5 reps, og så tilbage den anden vej. Ja. Og der sluttede jeg så af med 4-5 set forholdsvis lette barbed rows på landet 50-60 kilo, for lige at få op og baggrupperne i sving os, altså til jeres, til jeres med og rumpedoids og hvad fanden der er, Jeg kan der er, faktisk kan. huske den, den, den
0: eksakte træning, hvor du kørte en double marathon for første gang. Vi ja. var nede og i vores private gym dengang, altså ikke første lokation, men anden lokation. Nu er vi på tredje lokation, øh, hvor øh, vi kom ned og skulle træne. Jeg skulle køre nogle good mornings, og du skulle køre ryg som så blev Dumbo Så Jeg kan huske min good mornings, var så trætte, <laughs> fra at jeg ugerne forinden havde kørt dybe good mornings, og langsøbækcentrisk, noget af 10 gange 140 5 gange 155 5 gange 160 4 gange 170 og så noget, jeg ved det ikke, jeg tror 6 gange 140 ja. Og så skulle jeg ned og så lave good mornings, og jeg stod der ugen efter, der sad stadig så meget træthed i kroppen, at jeg byggede op til 115 kilo, og det var jo bare lidt residual opvarmning. Og der kunne jeg bare mærke, nej, kære venner, der var ikke noget til noget som helst. Så jeg gik en tur jeg gik en kort lille tur for aktiv restitution og så sad jeg egentlig bare motiveret motiverede at Dumbo Marathon, og måske skrev den set ned, eller komme med nogle input, så den skulle vælge vægt. Men jeg kan huske den, jeg kan huske den,
1: den præcise træning. Ja, jeg kan godt huske også nu, at, at du du måtte ditche. Det, den, den, det var noget godt, og som Tom Platt siger, nogle
0: af de bedste beslutninger, jeg har nogensinde har truffet, det var ikke at træne. Det er simpelthen, ja, kom nu... ned. Altså også bare fordi, som jeg nogle gange har skrevet til folk, at de tager ned og træner, og begynder deres træning, at det er noget shit. Ah, men, nu vejer jeg jo ned, nu jeg ned og træner, så kunne det så godt leve den alligevel. Nej, det kan du ikke. Altså, det er ikke nok, det er ikke... Bare fordi du, du er mødt op til træning, er ikke det samme som, at det er det bedste at gøre, at du træner.
1: Don't throw good money. Det er der, der ikke forstår det. Jeg husker, at tale med den legendariske Franken Steve, Franco Stefano, om det på et tidspunkt, ja. fordi han kom ned i i hulen og sådan helt op i det. Han skulle squatte 200 lort kilo den dag, og nu skulle det være. Så da han fik stangen på ryggen med 80 kilo, så raggede han den og sagde, nej, det bliver ikke det, jeg går, jeg går hjem. Det ja. jeg er også sådan helt steven, hvad sker der? han kunne bare mærke, alt var off i den bevægelse, han lige havde lavet, hvis han fortsatte så. Noget, der
0: ja. Men jeg tænker, at på et tidspunkt, så laver jeg nok en specifik podcast til Dumber fordi Dumber Rose, det kan jeg snakke om i Nok i hvert fald en god times tid. Lad os ikke snakke alt for meget om Dumbledore, så Jeg vil til gengæld så lige knytte en lille bemærkning til Dumbledore. Rose.
1: Du at når du siger Dumbledore, så er det bench supported. Ja. Du vil aldrig køre omstanding.
0: standing. Ja, jeg har jo engang kørt omstanding. standing. Altså dengang jeg kørte mine, mine tre, oftere fire timers rygtræning <laughs> tilbage i, i 2009-10-11 styks. Ja, international Back Day. Æ, international Back Day. Det var mandag eller tirsdag, var International Back Day. Uh. Og... Der kørte jeg dem nogle gange stående, men det var mest, når det var de, altså, sådan nogle tunge, cheated, high rep dumper rows. Så var det stående. Så var det sådan noget øh, øh, 50 gange 50 rips, eller 50 gang, 50 kilo. Og, øh,
1: 20 gange 100 kilo. Øh,
0: nej, jeg tror ikke det. Er 20 gange 100 kilo var helt op på, men sådan noget. Jeg kan huske, jeg var oppe på 30 gange 91 mm. og det tungeste var 5 gange 115 øh, og det var så også tæppet tapet op. Det var faktisk en 66 kg Det var min 66 kg som var tapet op til 115. Det er det tungeste. Og det har det været stadig, men gang kørte jeg også bench, altså det vil sige et knæ og en hånd op på bænken, og en den modsatte side, en fod ned på gulvet. Og så row håndvægt. helt klassiske, så når du slår op i en bog siger, ja. øhm. og ser one arm dumbbell rows. Og en af de ting, nogen ikke, altså nogen måske ikke har tænkt over, det er, hvor nødvendigt det er, at der er et godt gulf, når man laver Dumberrose. Det vil jeg lige give en bemærkning til, Ui. jeg vi ikke snakke alt for meget om okay. Men der skal simpelthen være et godt gulv. Og øh, jamen er der ikke det alle steder? Nej, det er der ved gulvet, ikke alle steder. Nej, fanden. Jeg har. Øh, kan du huske på et tidspunkt, hvor vi træner en af de der lidt lokaler, og genierne, det er inden, de havde fået lagt et gulv <laughs> til 120.000. Hvad ja, det, kan gøre det? Ja. Som var, øh, jamen... Det var ret godt måske til sådan noget stuntman eller og sådan noget fandet fra høje bygninger, men det var simpelthen så blødt, at du svævede på det. Det var som at gå på... Ja, man bounced rundt. Det var som at gå man på... Man kunne ikke
1: skræde på det, man kunne ikke genskide... Du kunne ikke noget, nej. Du kunne ikke noget. Jeg må droppe og køre et af mine dødløft semi fordi jeg stod bare og følte, at jeg pressede mig selv ned gennem gulvet. Start. Det var som at gå på vat.
0: Ja. Og ikke nok med det, når man kan sige, at friktionen var okay, fordi det var et nyt gulv, men på et tidspunkt, så ville det gulv blive slidt ned. Og så, og, og så bare så blive så smusset, og det bliver ikke ordentligt vedligeholdt, så ikke nok med, at det er alt for blødt på et tidspunkt, vil det også være alt for glat. Så det var helt uegnet til træning. Øh, og øh, gulvet, i, øh, gulvet, i, øh, altså, gulvet i vores private gym er paradoksalt nok noget af det bedste gulv, jeg nogensinde har trænet på for i friktionen, der er slet ikke, ikke nogen problemer med friktion, og det er sådan nogle massive, men ganske... Altså, udover de er ret tunge, så er det nogle mobile træningsmodder, man lægger ud. Og der står du langt bedre, end du gør på gulvet til 100.000-120.000,
1: og der er visse kommersielle problemer. Jeg skal om det i min log på et tidspunkt, fordi jeg havde trænet, jeg kan ikke huske hvor det var, det var et, et kommersielt sted, eller som ellers var ganske udmærket, at jeg skøjtede rundt på gulvet, når jeg prøvede at få fodfæste og til højre side, og havde derfor mit højre ben spark ud. Og Ja. Og så fik jeg så den idé, at jeg kunne tage skoene af, fordi ja. mine fødder var så gennemvedet af sved, at de på, altså kunne klæbe sig til gulvet, med ja. simpelthen soks og floorhole. Ja. Og det virkede. <laughs> altså, så det kan I bruge, det er et lille, ja. et lille lifehack, til, hvis I står i den situation lige pludselig.
0: Men jeg har, prøvet, jeg har prøvet enkelte steder, hvor gulvet simpelthen, også ikke nødvendigvis hele gulvet, men gulvet visse steder er simpelthen så glat, at det er tæt på muligt at lave dumbbell rows der. og det er enormt frustrerende at du står og laver en dumbbell row marathon altså, du, du, du er nødt til at være på gulvet når du laver dem men nok om, nok om dumbbell rows lige nu jeg vil sige når vi snakker om rygtræning generelt et af de bedste tips jeg kan give til jer der lytter herude som vil virke over en bred kamp det er at tage jeres nuværende rygtræning alle de øvelser i kører i øst og vest og A A og B og C og D alle jeres rygøvelser Tag vægten og halvér den, og så genlæg noget teknik, fordi det er langt de fleste mennesker har som ungdomspunkt ikke god teknik i rygtræning. Det betyder ikke, at de har, nødvendigvis har inferior teknik i alle øvelser, men det betyder, at teknikken godt kan lide øh, i en del øvelse. Og øh, der er ved Gud også forskel på at lave en kropshævning, hvor du hænger med strakte arme, og stræk over skulderpartiet, stræk over din lats og du hiver derop op, og kommer med hanen over stangen, og du har kontakt til det rigtige muskler, du skyder brystet frem, fuld range of motion, i toppen, og helt ned igen til full lockout, og så sammenlignet med nogle af de der quasi motorpullups, man ser til tider, som jo i også nogle gange indebærer ret betragtelige crossfit, crossfit, kip. crossfitoni en kip. Ja,
1: det er berømte kip.
0: For at komme op i toppositionen. Og det er bare to meget som enige ting. Altså en god pull-up, der er forskel på en god pull-up, og så en eller anden bullshit pull-up. Og de fleste mennesker laver bullshit pull-ups. Og hellere lave fem picture-perfect go-strict pull-ups. Altså ikke på den måde, de skal være så strict, at du vil ikke afvikle sættet. Altså der er heller ikke, der er ikke noget galt med en lille smule kip. Der vil jeg fast sige, at du kan overvinde en styrkekurve, der ellers altså ikke helt perfekt. Der er sådan et punkt omkring sådan, åh, skal vi sige, to femtedele op i den koncentriske bevægelse. Der er der sådan et punkt, hvor øh, styrkekuren godt kan være lidt skæv på den måde, at, at øvelsen er mere hård der, end i resten af bevægelslaget. Der kan en lille bitte smule øh, sådan en fra fra benen være okay,
1: men det skal være, altså det skal være med proportionerne i orden. det skal give mening. Og som alt andet cheat, der er timer and place, altså hvis man gerne vil køre en smule beyond mechanic failure, og man laver otte reps, som er picture perfect, og man så siger, nu til vi at klemme to mere ud, jamen så kan man øh, lave en lille smule moment der, og så sørge for at have et fokus på den negative fase, på den ekscentriske del. Fordi det er jo principielt heller ikke anderledes, end når man lærer pull-ups, hvor mange der ikke kan lave en eneste pull-up, når de starter med at træne, at de simpelthen lærer at øh, hoppe op på stangen og lave en ekscentrisk pull-up. Ja, Og når de kan kontrollere den, jamen, ja, jeg så fremdeles, ikke? Ja, der har jeg skrevet en på et tidspunkt omkring, ja. øh, hvordan
0: man implementerer eccentric only pull-ups og chin-ups så videre over til, at man kan lave chin-ups. Men jeg vil sige, med hensyn til mit tip om at halvere vægten, det, er, det, er, det, kan, det, kan, lyde, det kan lyde radikalt. når hvad snakker han om? Jeg har god ting i min rykke. Men den er nu god nok i rigtig mange tilfælde. Og så kan det godt være, at det ikke vil være alle øvelser, hvor du bør halvere den og så reeducate, Men der vil med stor sandsynlighed, hvis du træner bodybuilding inspireret og har ret, ret mange forskellige øvelser, så vil der sandsynligvis være nogle øvelser, hvor du er tjent med at halvere vægten og bygge den op igen. Og jeg skal lige give en lille shout out her til en mand, der nu er i graven, og det har nu godt nok været en del år. Det var Mads Knudsen. I gamle dage kendt som squatfather, og det er nu ikke fordi han løftede sig en imponerende kilo i squats, han var bare meget glad for squats. Nej, det der kendetegnede ham ud over en uh, tør humor, det var, at han var et, et bodybuilding styrkeløft tre cykelsports encyklopædi Han havde en, en glimrende hukommelse på det område og kunne huske altså hvem hvem havde vundet det år og hvad var vægtklasserne og hvem havde trænet med hvem og hvad var han kunne altså han havde en fantastisk han havde en fantastisk øh, hukommelse og simpelthen besad simpelthen så meget viden omkring bodybuilding og træningen og altså ikke ikke i sådan, en, synes, sådan en højteoretisk forstand, men sådan en god old school viden og så af de her competition history og stats og vækkløfningsstæverne. Han, han kunne sit shit. Og han, øh, hans tip på et tidspunkt var til folk at tage, af, tage din, at tage af de kilo, du bruger i rygtræning, reducere dem til 50% og bygge op derfra. Og det er faktisk et rigtig godt tip til rigtig mange mennesker. Han, øh, han faldt i øvrigt pludselig død om i en alder af... Ja, hvad var han? 34, og, og det var tilbage i 2007, tror jeg, en eller anden formidlig medfødt hjertefejl så lå hun bare død i sin stue men øh, god gamle mas, du er ikke glemt vi husker dig skal vi sgu lige skåle en, en kop kaffe til Mass, som du jo ikke aner hvem er men det,
1: nu, har du, the, nu har du den eneste jeg kan indskyde i forbindelse med det at øh, problemet med at mange bruger for meget vægt i deres rødgørelser det er at, øh, at de ikke rammer de musler som de er ude på at ramme Ja, de, øh, og de små muskler forsvinder ja, tit. Og det er især det, man ser i, øh, i row, ja. frivægts row-øvelser, om det så er wide grip, bubble row, eller hvad man laver, ikke? Fordi man dyrker, og man aktiverer biceps, og man... Øh, ja, hofte og længe og, og... og altså, Yates var jo den første sådan for alvor, der fandt ud af, hvordan man isolerede og aktiverede lads, og så fandt ud af, at det ikke handlede så meget om, hvorvidt man skulle træk ovenfra ned, eller lige ud og ned, om det var horizontalt eller vertikalt, var selvfølgelig har noget at skulle have sagt. Konfressionspausen havde med at sige. Ja, og om du kørte med elbows out eller elbows ind Som udgangspunkt, hvis du har albuerne ude, så rammer du op af baggrupperne, hvis du har albuerne ind, så rammer du primært lats. Og det er så selvfølgelig fordi, din lats har en mere fordelagtig, altså simpelthen
0: biomekanikken,
1: de, har en, de kan bedre trække albuerne til ja. på gruppen. Og det er en af grundene til, at jeg blev enormt glad for at, at følge den der model med at pre lads, før jeg træner lats så at sige we heard you like lats so we put a lat <laughs> exercise in your lads ja. fordi hvis jeg laver en nautilus pullover eller en uh, straight arm pulldown med ræb, jeg foretrækker ræb nogen foretrækker stank, det er lige meget tag den du bedst kan lide og så bagefter laver en, uh, altså en compound øvelse, som ikke er isolation og det kunne så typisk være en, uh, en high row en hammer strange high row så, så får jeg en fantastisk kontraktion i LATS, og jeg kan se forskel efter jeg begyndte. Fordi, altså, jeg har altid haft fra naturen sådan en bred ryg, men øh, den der V-TAPER-thing, kunne flere LATS og se dem foran forhold, når man afslappet, det begyndte for alvor at blive udtalt på mig, efter jeg lærte at bruge isolationsøvelser til LATS. Det er, det er ikke nødvendigvis for alle. Altså, shooter, du har aldrig rigtig brugt LAT-isolation som sådan... Jeg har set, at der kører nogle dumplet nogle pullover, som det har været med i forbindelse med... Det var en, med en løbet, med sådan en circuit, circuit, circuit og, og sådan en
0: lidt sjælden variation til ryggen. Nej, altså min rygtræning har stort set altid til udgangspunkt i, i kropshævninger, i de førnævnte varianter, altså dumper rows. Og så har jeg også lavet ret mange poddarm-varianter af Machine Rose osv., men de har altid været sekundære i forhold til Dumbo Ja, det har mere været for at køle volumen
1: på, ikke? For mere for at køle volumen på og få noget end ind og ramt fra... one Machine Rose, øh, glemmer det jo også. Fra alle vinkler. Øh, og øh,
0: i øvrigt, jeg, apropos det her med, med Cheat og Barber Rose, øh, god gamle David Paul fra The Barbarian Brothers... De, var, de kørte jo sådan nogle 200, 200, altså 500 punds Barberos, 227,5 kilo Barberos <laughs> og 180 kilo osv. Og, så videre, så videre. og der var jo den her historie om, at der var en anden, der stod og kørte nogle Barberos, og så siger kommer David over og siger, So what are you training? You're training your back. And uh, what happens if you cheat? You use your back. Put on another 45 pound plate. Så logikken var, at det, hvis, du, hvis du træner din ryg med en barbell row, og du bruger cheat, så det bruger du jo stadig bare mere af din ryg. Og altså, den holder desværre ikke i byretten, kære venner, fordi det, der sker, hvis du cheater tilpas meget, det er, at du, du bliver typisk mere altså, forberedt krum i overkroppen. Det fjerner noget fokus og noget stress fra rygmusklerne, og du afvikler den i højere grad fra, fra hofter og fra lænd. Og man kan sige, at hvis du får et pump
1: i dine calves af at lave barbell rows, then you're doing it wrong. Jeg vil, jeg vil sige så langt, at hvis du laver nogle barbe rows, og du har en lille pump i uh, lower back i erector, det er okay. Fordi du har This, trods alt yeah. du har, du har cool. stået forberedt med en tung vægt, så selvfølgelig vil du aktivere erector, yeah. men som shooter siger, hvis du pludselig også har et pump i uh, calves og i uh, hamstrings, så skal du smide 50% mm. af og reeducate over
0: jeg har, øvet den, jeg har øvet den erfaring, at opvarmning, jeg behøver ikke varme op til rygtræning. Jeg kan stort set gå ind fra gaden og lave mit første og tungeste workset overhovedet, og det er ikke noget problem. Og det er uanset hvad vi snakker. Det vil også være typisk, hvis du starter med kropshævninger. Jamen men selv hvis det er kropshævninger med 50 kilo bæltet, laver jeg ikke nødvendigvis opvarmning til det. Jeg behøver ikke. Jeg har aldrig nogensinde mærket det mindste til noget som helst negativt af ikke at varme op til rygtræet. Og det samme, at altså nu, nu gjorde det så rent principielt at en noget opvarmning, når jeg kørte sådan nogle 90 plus kilo Dunder Rose og 80 kilo, fordi der er altså en risiko for at rive noget værk over i biceps eller brachialis. Så der, der lavede lige altså et eller to set hammer curls som opvarmning, eller et enkelt set Dunder Rose med, med 30-40 kilo, bare lige for at få noget blod igennem. Men det er det. Ellers har jeg stort set kunnet gå ind gaden og lave 80 plus kilo dumbbell rose uden nogen som helst opvarmning.
1: Hvis jeg skal køre kropshævninger
0: jo, altså jeg oplever i en,
1: en rygtræning, ryg så, så vil jeg altid lægge den som den første øvelse. Så vil jeg ikke pre-exhaustet først, fordi wide grip pull-ups rammer fint uden at være pre -exhaustet. Ja, det gør det. Men der har du også din har du
0: fornød en intensitet i din vægt, fordi du er
1: jo af 52. Ja, hvad vejer jeg 110 kilo, gør det vel. Men, øh, mm. men jeg vil lave noget udstræk først, og det vil være det. Jeg tror, den er tom. Nej, bare rolig. Jeg kan altid squeeze en ekstra. ekstra chat ud. Så det har gør. Jeg er... gøre. noget udstræk, og så laver jeg første sæt så mange reps jeg nu kan. Og så laver jeg altid flere sæt på andet reps, fordi ja, du er sådan potentieret. Potentieret og primet. Og ja. så videre. Og kan man jo også så kan man sige, at man så får første set en art opvarmning. Ja, Men det tæller, det kan man, tæller ja, stadig mere som et workset. Men det er jo, det er jo lidt den her intensity training hit
0: ja. filosofi, som er, at dit første workset, det er også opvarmning. Ja. og det er lidt noget baloney, men, men man må også bare sige, at nogle gange så er den god nok. Jeg har da også nogle gange i urikt det er sjældent, men nogle gange er der startet med en sådan en amrap med, med kropsvægt, altså se bare, hvor mange, hvor mange kan jeg egentlig tage med kropsvægt. Og så øh, kommer et weighted set efter det, men grunden til, at jeg typisk ikke kan lide at gøre det sådan, er fordi det første set det trækker for meget performance fra, hvis jeg har, hvis jeg vejer 112-13 kilo til træning, og jeg starter med en amrap i øh, bredt greb eller mediumgreb overhånd og så jeg, jeg laver jeg weighted bagefter, så det, altså, koster det typisk bare nogle kilo for ja. det tunge sæt.
1: Men nu er, nu er du også så effektiv i øh, overhand pull-ups, at på trods af at du vejer over 110 kilo, så vil en AMRAP for dig, hvor du udviler frisk og så går i gang, det vil jo i nærheden eller over 20 reps, ikke? Ja, jeg tror, det hvis vi være... snakker bredt
0: overhandsgreb, ja. og så altså strict, fuldstændig strict teknik, så ligger vi nok på en, jeg tror, 16-17 reps, hvis det er bredt ja. det og er også mange overhands... reps,
1: så udover at du får en god muskelstimulering. Og det, så, at det, vil med, at to, det vil være med en to sekunders ja. excelsis fase med timet med en metronom. Det så jeg nok, noget, jeg er der også en stor metabolisk output i det, ikke? Som så man skal tage højde for hvor hvis det er en, en intermediate trainee. Ja, skulle så skulle gøre det, det samme, så han måske hans amratt ja, ja. inde på 8 rep, ja, så er der jo ikke det store metaboliske output, men stadigvæk en fin løske ja, ja, så han kunne roligt lave en AMRAP, men det ville være dumt for dig at gøre det. Ja, det
0: er rigtigt, men det er min er bare det, det koster simpelthen for meget, øh, for at det egentlig performance set. Måden jeg typisk orkestreret de her, nej, lad os lige runde af med opvarmning, så, så vi er enige om, jeg varmer stort set ikke op, nogle gange gør jeg, hvis det er tung Dumbarose, og du varmer op på din, hvad skal man sige, egen fasong. Udstræk, ja, og men så det,
1: er. Det, første rep, det første sæt som opvarmning. Ja,
0: og det er, jeg vil også dig at sige, at med udstræk. hvis man kan mærke, at der er noget tightness i lads, eller eller så er det ikke en dårlig idé lige at varme op med en smule stræk til ryggr ryggrupperne. Så, så det, er, det er noget så kedeligt som opvarmning. Og lige en pointe i forhold til det her med, med øh, kropshævninger. Altså man kan sige, at der, er mange, der, der er mange, der kører kropshævninger, hvor de på papiret kører dem, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil kalde dem kropshævninger. Simpelthen fordi, der er noget, der er noget teknik, der ikke er på plads. Altså din teknik kvalificerer. Det er kropshævninger. Men jeg ser også mange, hvor teknikken ikke kvalificerer, fordi... Med forbehold for selvfølgelig i slutningen af et sætte, der kan være lidt top range motion, der lyder eller en anelse for meget kip eller en anelse krumning over kroppen eller noget den stil, det er fred værd være med det. Man bliver ikke stor og stærk af altid at løfte med Jane Fonda-teknik, tværtimod. Ja, ja. Altså se på, selv på Jane Fonda. Hvis det, hvis det fungerede at træne som Jane Fonda, så ville Jane Fonda have været...
1: Væsenet mere muskuløs Mest olympiærer, og det var hun altså ikke. Nej,
0: hun var meget lækker, men det var... Så, så øh, men når det så er sagt, altså hvis man ikke låser albuerne helt ud i bunden, hvis ikke man får stræk over skuldrene, hvis ikke man kommer op til tilfreds til tilfredsstille en range of motion, hvis man kigger for meget, hvis man krummer over kroppen, der skal bare være en altså af de kriterier, der ikke er på plads, og så
1: er det egentlig ikke en pull-up som sådan. Man kan okay, jo for at ser min, min gamle log af mennesketikken, hvad hedden, The Way of the Trojan Truck, så husk på to ting. Top squeeze, slow release. <laughs> ja, husk det venner. Top squeeze, slow release.
0: <laughs> Bottom hole, top squeeze, slow release. Bottom hole, top squeeze. Det er sådan et eksempel på at tommefingerregel bliver mere kompliceret, end at bare huske, hvad der er god teknik, tror jeg. <laughs> det er
1: så, hvis man husk den
0: her tommefingerregel. Der er 12 elementer i den. <laughs> top squeeze, slow release. Ah, det burde være til at huske. Øh... Nybegyndere skal jo ikke nogle gange passe lidt på med kropsøvelser, fordi deres biceps er ikke, altså deres biceps, deres deres biceps er ikke nødvendigvis konditioneret til kropsøvelser. Så jeg har set et par eksempler, ikke af det folk, der er til skade, men jeg har set et par eksempler på folk, som egentlig havde styrke nok til at lave kropsøvelser, men albulivet kunne, kunne faktisk ikke understøtte det. Mm. Så lige en ops der, hvis du sidder der
1: ung nybegynder og meget entusiastisk. En, en sidste ting til kropshævninger i forlængelse af det, det er jo, at... Øh, så det så burde du nok også lige komme ind på, omkring kropshævninger versus pulldowns, ja. som jo egentlig er den samme bevægelse, men ikke er den samme uh, bevægelse. It's the same, only not. <laughs> ja, og...
0: Pulldowns... Og, altså, det er jo interessant nok, at der er så få professionelle bodybuilder, der egentlig laver kropshævninger. Mm. Og det er bestemt... Man kan sige, at der, der er nok to meget væsentlige forklaringer. To gode forklaringer. Og den ene det er, at det er kultur. De har simpelthen ikke kulturen til det. Altså squats i dag, der er masser af de laver squats nu. Almindelige frivægts -squats med fokus på quadriceps. Men det var der ikke kultur for i gamle dage. Det var Tom Platz, der måtte finde squat frem i Gold's Gym sin tid. Det var møde over i et eller andet hjørne, og stå samlet støv, og så måtte han hive det frem og stå og squuttede. Den Dengang var kulturen ikke til at squat. Og kulturen er stadig ikke for, for proof bodybuilder og køre kropshævninger. Der er selvfølgelig nogen, der gør det, forstår man ret. Et andet problem er, at mange af dem er simpelthen så tunge, at de øh, ikke laver kropshævninger. Og det er noget at gøre med, at de gerne vil køre høje reps, og det, så er der jo heller ikke dem alle, der har lært at lave kropshævninger. Tro det eller ej. Mm. Men det er ikke dem der alle, der kan finde ud af at lave kropshævninger. Øh. Der er ingen tvivl om, at ud fra sådan en biomekanisk analyse, så er kropsøvelinger et foretræk. Men når vi snakker så selvfølgelig kan du i høj grad også bare kompensere ved at lave det med træning på på pulldowns med diverse varianter. Så man kan sige, at du kompenserer for, at måske i udgangspunkt øh, en færiør, altså ikke værdiløs, men den er bare i forhold til kropsøvelinger en øvelse, så kompenserer du ved simpelthen bare et blitse musklerne og altså, altså, så lave altså så kan det godt være at det har været bedre med
1: sekser kropshævninger, men så lavede du 20 sæt pull-downs og lurer på som altså det, det er noget jeg gjorde tit, fordi især i starten af min træningskarriere hvor jeg vidtlig ikke kunne lave mere end fem kropshævninger uden at det blev grimt. og så hvis jeg havde tre sæt af fem kropshævninger så satte jeg mig allerede pull-downs bagefter for yderligere ti sæt fordi så vidste jeg så havde jeg ramt ikke? og det vil jeg stadig også gøre i dag, ikke? hvor jeg så vil lave fire eller fem sæt kropshævninger indtil jeg neder og nærme de 5-6 reps, så tænkte nu begynder det at blive så low-rep, at det ikke giver bodybuilding-mæssig mening mere, og så sætter jeg over lave den samme øvelse, så kan jeg gå efter 20, 30, 50, 100 reps, hvis det skal være, ikke? Altså et af de problemer, der er så med
0: pulldowns, det er, at at der er også noget rent praktisk i opsætningen. Noget med øh, pudestøtten, altså sæde, du sidder på, indstilling af højden der, og det, der holder dine ben på plads, og så også, øh, intensiteten, altså du skal regulere intensiteten ved at sætte antal plader på. Du loader maskinen. Og det problem, der jo selvfølgelig kan være, hvis vi snakker pull pulldowns, det er, at nummer et, det er ikke alle kabletræk, der overhovedet går til meget mere end 100 kg i dag. Mm. Der er mange, der engang går til mere. Altså, øh, der er også mange kabletræk i dag, de går ikke engang nødvist til over 80, tror jeg eller ej. Så det er ikke som i gamle dage, hvor de gik til sådan noget 150 nogle gange 180 kilo. Så hvis, hvis jeg vejer til træning 110-115, og jeg skal have 50 kilo på i det bælte, så kan man selv regne ud, hvor meget jeg skulle love på i pull downs. Og noget andet er så også, altså, det kan jeg så ikke nødvendigvis lade sig gøre. Du kan, ikke, du kan ikke nødvendigvis tage et kabeltræk, der går til 100 kilo, og så lod øh, 60 eller 65 kilo ekstra på. Jeg gjorde det på et tidspunkt, hvor jeg kørte nogle, jeg kan ikke huske, om det var noget, 10, 10 12 eller sådan noget på 135 kg, hvor jeg loadede 35 ekstra kilo på. Og der oplevede jeg på et tidspunkt, at, at kablet simpelthen bare gik. Mm. <laughs> og så fik jeg stangen ned i brystet. Woof. Så det var, det var folly. Det var no-go. Det altså? er den er en tung femmer i pull-ups er noget pænere og noget mere... Øh, noget mere der er jo mere mening med en tung femmer i pull-ups, end der er en tung femmer i pull-downs. Ja. Den tung femmer i pull-downs er ikke lige så pæn løft, som den tung femmer i
1: pull-ups. Og man kan indskyde, at hvis man kan lave en femmer i pull-ups, så der er ikke nogen grund til at gå hen og løbe det så meget, at man skal lave en femmer i pull-downs. Nej. Der er du jo netop, at det giver mening for eksempel at lave x antal sæt pull-downs, indtil du når ned omkring, nu kan jeg ikke lave mere end fem reps, så sætter dig hen og lave... Jeg Det er også ikke så sætte dig hen og lave pulldowns bagefter. Ja, jeg har altid, jeg har meget sjældent, altså jeg har stort set aldrig
0: kørt pulldowns og uh, pulldown varianter. Nu snakker vi close grip pulldowns, close grip pulldown rows, pull, okay. altså pulldowns, wide grip pulldowns. aldrig kørt den egentlig tungt. Det har altid været som en, som en B, okay. B eller C eller D, eller for den til at skylde E-øvelse, og så altså medium, square, medium højere reps, høje reps. Og så bare for variations skyld. Og man, kan køre og man kan køre drop sat Og man kan køre drop sat Og man kan øge det også tidligt, hvis man vil det. Ja. Nemmere, bedre, nemmere og bedre og mere meningsfuldt, end du kan i kropshævninger. Ja. Men jeg har aldrig kørt den tungt, og jeg, ikke, jeg vil ikke anbefale, at nogen kører den egentlig tungt. Det er der ingen grund til. Det er der, det er der ingen grund til. Og min på min i pull downs og for den tids skyld også close grip pull downs og pull down rows med videre, det er at lade være med at køre tungere end 7-8-8 reps. Ja. Det er en god Ja, altså det er det eneste tidspunkt, man skulle gøre det. det, man gøre det man skulle man, noget, lave... Du gør det med noget stor tempo-manipulation.
1: Ja, eller hvis man skal lave et meget langt extended drop-set, hvor man ja, siger, at jeg starter på en vægt, jeg kan knække af for 5 reps, og så skal jeg sigte mod over 5 reps næste gang, så over det, jeg fik, og over det, jeg fik, så man ja. pyre midler op, samtidig med, at man klodser vægten ned. Det er en fin måde at gøre det på, og så ender man også op i 50-60 reps til sidst.
0: Og downs har selvfølgelig også... Altså, det fordel det jeg godt kan lide ved pulldowns, det er også at de er, der er de forskellige håndtag der er der er et wide grip du kan også få den til at smalt du kan holde et shovel grip du kan lave en... men hvis jeg, hvis jeg skulle vælge hvilken badmobilrettet hvis, er, er bad hvis jeg skulle vælge en pulldown variant som jeg vil sige er den, den bedste pull down variant der findes så er det ene med det klassiske smalle seated cable row håndtag ikke det brede shovel grip i hver ende men det, det smalle håndtag det man også ser i øh, Pumming Iron, som har sidder og bruger i Seated øh, Cable Rows. Ja. Og så bruger det i en pulldown, hvor der er, øh, man kan lave en inddeling, hvor den ene det er en Close Grip Pulldown Row. Det vil sige, at du sidder øh, oprejst og hiver ned, samtidig med at du læner dig en pæn slat tilbage. Og du har adbogs ind, og du har rimelig, rimelig tung kilo, og den går godt i lats. Man trækker den til brystet, så. Og du trækker den til brystet, du trækker den højt op på, på overkroppen. Og den anden udgave, det er det, jeg kalder en close grip pulldown row. Øh, med row emphasis, det vil sige fokus på row-aspektet. Og det indebærer, at du ikke sidder, altså du starter ikke oprejst, så der er ikke så meget bevægelse frem og tilbage i overkroppen igennem øvelsen. Men øh, i stedet er det en slags seated, classic cable row med dit pulldowns sovn så du er mere statisk, konstant til baglænet. du har mere elbow og, og, øh, og du trækker simpelthen bare med fokus på, øh, ikke på lats, men de øvrige rygmuskler. Og det er, en, øh, det er en øvelse, som du ikke rigtig kan på den måde emulere med frivægte det bliver så svært. Og det vil jeg nok sige, er en af de få pulldown-varianter, hvor jeg vil sige, at det er, en, det er en god øvelse. Altså, de andre er okay, men close close pull down rows med row emphasis, det er en god øvelse. Og særligt, hvis man, hvis man, hvis man holder rigtigt, og man får godt squeeze, kontakter musklerne med kontraktionspower og sådan noget, tempo manipulation Det er en øvelse, jeg... Er, fordi altså, man kan også sige, du kan ikke altid køre... Den, den, på en måde ligner den jo lidt en dumbbell row, men du kan ikke altid køre dumbbell rows. Der sker også noget, du akkumulerer noget øvelsespecifik træthed, og den systemiske, den metaboliske belastning er også større ved dumbbell rows, end den er ved en pull pulldown row med fokus på row aspektet. Så det er lige en note omkring pulldowns. Men du
1: nævnte selv tibar rows. Du har jo du har mm. kørt nogle tiber rows, men ikke meget. Ja, det, det er ikke en, jeg har sådan i den grad. Det er en, som jeg hiver frem af skabet en gang imellem, men det er simpelthen, det er lige sige, det er mere for mental variation, ja. end så meget andet. Den er nemmere med at gøre, når man har lært den. Den er let at lave dropsært i, og øh, altså, den går godt i lats Men som du selv har været inde på, så er der en, øh, den er off i styrkekvonen. Man er væsentligt stærkere i, i toppen, end i bunden.
0: Ja, så man kommer til at bruge rigtig meget quartz i den, og ja. man kommer til at svinge og hive rigtig meget, ikke? Ligesom Arnold gør i sige i, i Popping Iron. Ja, som Ron Coleman gør i... Og som Ron Coleman gør. Ja, ja jeg, har, jeg har kørt den en del, og den er, den er okay, men, men det er ikke en... Altså, det er, mere, det er mere et eller andet kompromis mellem at træne... Øh, hele kroppen for en metabolisk stimulus ind, og man bare lave noget hårdt arbejde, rykke nogle vægte fra A til B, og så med, at det er en moderat effektiv
1: rygtræning, men det er bestemt ikke den bedste rykøvelse. Man kan... Den er hård. er jo lige indskudt, man kan, hvad hedder det, kompensere en smule for det med styrkekåren, ved at kæder på, fordi, altså i hvert fald i teorien, så betyder det jo, at den bliver tungere, jo tættere man trækker den på kroppen, og dermed kompenserer det for den styrkekår, der er off, men... Det kræver, at man havde adgang til nogle tunge, virkelig tunge kæder, for at det skal kunne give mening. Og så bliver det bare noget mokker. Og det bliver stort. bare omstændigt. Og omstændigt ja. alle
0: omstændighed bliver det omstændigt. Ja. <laughs> og, og så er der sådan noget som altså, diverse machine rows. Øh, og, og der vil jeg sige, at der er gode machine rows, der er dårlige machine rows. Det er alt afhængigt af maskinen. Der findes ved gud også øh, shit. Altså øvelser, som er shit. Og noget andet er så også, at der er mange... Hvis hvor du egentlig sidder på en udgangspunkt, okay, maskinen, men din teknik er shit, fordi du har ikke forstået at indstille indstillingerne til, at du får den ideelle teknik. Og placerer sig rigtigt på maskinen. Placerer sig rigtigt på maskinen, lænder sig tilpas meget forover, eller sidder tilpas oprejst, og de rette albuevinkler og holder rigtigt om håndtagene, afvikler den symmetrisk osv. Så jeg vil sige, en ting er at være udstyrsteknologien er. Noget andet er, hvad teknikken er. Og øh, den bedste maskine kompenserer altså ikke for shit-teknik. Og selv relativt dygtige løfter, vil jeg sige, har ikke sjældent noget shit-teknik i machine rows. Mm. Det er som udgangspående øvelse, hvor hvis man er i tvivl, så reducerer kilo.
1: Ja,
0: som Robert De Niro siger, at Ronan When there's doubt, there is no doubt. Så hvis du sidder der og kører din machine rows, uh, skal jeg have flere kilo på, skal have færre kilo på, skal jeg blive på de her kilo, så reducerer. Hvis du er i tvivl, så er der ikke tvivl. Reducer og
1: få kontakten og mærke, at den rammer rigtigt. Og det er jo, netop, det er jo, det er jo sjovt det paradoksalt, fordi der er mange, der nemlig tænker, at nu sidder jeg i en maskine, ja. derfor kan jeg ikke lave forkert teknik, ja. og jeg kan jeg hælde 6.000 kilo på. Og det kan man ved Gud. Og så karter de rundt i det, ikke? Ja. og det er jo ikke nogen hemmelighed at man ofte kan bruge flere kilo i en maskine end man vil kunne med en frivægt fordi meget arbejdet og bevægebanen bliver gjort for en ja. men altså jeg vil nok lige sige med undtagelse af one arm machine row der skal man gøre sig umæg for at den op fordi det der skal fokus være på at man får stræk bunden og squeeze i toppen og... ja jeg vil sige jeg har
0: nu godt nok alligevel set for ja, nu, jo, det alligevel i...
1: altså, det er det men for eksempel uh, wide grip machine row som er jo en glemrende øvelse ja det er det men hvis man prøver at køre den tungt, så har man allerede tabt på forhånd. Ja, det har Fordi den er intet værd, hvis ikke man laver top squeeze, slow release. Nej, du skal
0: lave lige præcis top, top squeeze, squeeze, slow, slow release bottom og bottom stretch. op bottom stretch, ja. det er fuldstændig
1: rigtigt. Altså, og der har jeg... jeg skal køres på tempo.
0: Hvad jeg ikke har set af, af, af øh, videre stykkeligheder <laughs> udført på Machine Road... Gebrækkeligheder. Ja, gebrækkeligheder. Det er... Ja, men det er, er det, det, sjovt, altså den vi
1: har adgang til ja. Er jo en
0: formidabel god maskine Ja det er det, og den er gammel ja, Og har herlig. ikke nogen værdi længere i salgshøj med og så videre. Det er, herligt. er ikke der herligt. have det. Paradoxalt nok, det er det der sker i der. der er sådan en indværds forhold mellem kvalitet
1: Og så øh, øh, Det bliver altså prisfærdsættelse Ja det lyder som kliché Alt det gamle lort, det, det fungerer bedst Og det der er der ikke nogen, ja. der rører ved
0: Hvad bliver der i grunden af alt det gamle udstyr fra ja. Gold's Gem, som Joe Gold selv byggede Det er der ingen, der ved det er forsvandt. Han har bygget helt lort og Der er og selv. en, der har købt det, og så har han bare gemt det. Ja, er så er han dødt, ja, og så der ingen, der ved,
1: hvor det forsvundt er. Forsvundet. Ja.
0: Han, han byggede jo selv alle de der maskiner. Han byggede selv håndvægtende. Ja, fantastisk. Det er der mange, der ikke ved. Men når ja, man ser Pomming Iron, så husk, at Jeg meget tager. af det, der står der, det er faktisk Joe Gold, der har bygget det. Ja. Og det er der ved Gud mange, der... Altså, fordi i dag, der, men, hvad, så du, altså, i dag der, hvis du skal have et lave gym, så går du online, og så køber du jo et gym.
1: Ja, og så køber man hele linjen. Så køber man hele til linjen, til linjen, til linjen for et
0: andet bullshit. Altså, her bruger du halvanden million dollars, så får du det hele gym sendt til din dør. <laughs> <laughs> og, og der er ikke noget ikke noget med at sammensætte de enkelte dele og så videre. Og man kan sige, vi... den måde, den måde, vi har lavet vores private gym på, det er måske en anden snak. Men det, det er jo med de rette komponenter sat sammen. Det er ikke en pakke. Det er det, det bedste, hvad skal man sige, Fikker fra godt vær, tilbud der, og så købte vi håndvækkene,
1: og så fik vi tilbud der, og så købte vi den stang, og så den stang, ikke? og så... Præcis. Så videre. Men jeg har trænet i Best Gym ude på Finsensvej, som nu er overtaget af... Er Bertel fra af, The Gym. Ja, coach. Bertel fra The Gym. Coach Bertel. Overtog Best Gym. The Gym. Yes. Og nu hedder det noget andet, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men uh, Tjalfe, som uh, kørte sted derude i Best Gym dengang, han, uh, han havde scoret en hel linje for Nautilus af maskiner, og det var alt sammen fra Back in the Day, fra start 80'erne og sådan noget. Og nogle af dem, det var da August Lor, der var nogen, har trænet i. Der var en. Hvad hedder det? En pack ja. Hvor jeg lige tænker om, jeg skal du prøve at træne en pack-dæk fra Nautilus? Og det var da en, der aflød
0: dine skuldre. To reps Ja, to, to webstream, og
1: så er jeg stort set ude af gamet i en uge, eller to, fordi det gik lige i Akromanian. Men Nautilus Pullover-maskinen, som de havde dernede, det er. Jeg har prøvet en del pullover-maskiner, jeg har været heldig, at jeg har været i gang til dem, på det gode maskiner. Navfriheds pullovermaskinen er den mest uovertruffende pullovermaskinen, der nu så har lavet. Den ser man jo, der står i en bro i
0: uh, Blutten Goods, good. den der sort-hvid træningsvideo. Der ser man ham også lave
1: en seated machine pullover. Og det er, det er faktisk en ret fantastisk øvelse. Ja. Det er den eneste rigtige isolationsøvelse lads, hvor man får lov at lave et fuldt bevægelseslag. Ja. Fordi i en, øh, i en dumbbell pullover, jamen der er... Ja, det er ikke, det er ikke noget godt noget. Jeg er jo glad for øvelsen, fordi at den, den træner nogle ting, der ellers er umulige at få fat i, som for eksempel pegminer og behavning. Og øh, den, neder, hvad hedder det? den nederhæftning af triceps, bla bla bla.
0: Ja, det skal bare hovedet. Men
1: det er stadigvæk en, en halv bevægelse, man laver. Ja. Og hvis du så siger, at okay, så laver jeg en, en, en straight arm pulldown, der laver du stadig en halv bevægelse. Det er bare den anden halvdel. Ja. Hvor i en pullover maskine, der laver du hele bevægelsen. Du har et kæmpe stræk i toppen, hvor du har et squeeze i bunden.
0: Okay. Og det er derfor, du du altid tog ned der en periode, hvor du insisterede på, at du skulle i best gym Ja, det var og fordi... Træne. Det var
1: fordi, de havde, simpelthen fordi, de havde navn til at ja, over. Blandt andet. Ja, de ja. havde en masse andre gode maskiner også, ikke? Ja. Så der, der kørte jeg meget blot en godt heavy ja, duty. det gjorde du. Hit Jedi. Yes, det <laughs> gjorde du. Og andre... Hvad
0: gjorde det der? Altså man kan sige, vi kan jo sidde her i timevis og snakke om, om rykkeøvelser. Jeg har jo engang sagt, at der findes i så mange rykkeøvelser, som der findes kineser det passer Jamen. nok ikke helt, men der findes ved Gud rigtig, rigtig mange rygøvelser. Okay, Og øh, jeg har, jeg at vi har nok prøvet de fleste af dem. Jeg vil sige lige en lille point omkring det her med en seated cable row. Det, der er fordelen ved en seated wide grip cable row, sådan en, en elbow south, ikke en cable row, men i en machine, machine cable row elbow south, det er, at den systemiske belastning er ikke særlig stor, men du får en fin træning af mm -hmm. de små muskler i ryggen, og alternativet til det.
1: En uh, bent over barbell. Ja, ja over men barbe
0: den man kan sige, men der, der bruger du så energi på at stå stabilisere i ja. der er hofter og torso, og, og så alternativerne det er noget bench supported, uh, dumbbell row, incline chest support dumbbell rows, eller en, hvor du skal se break en bænk op, og en skal blah, blah. det er omstændige setups, det er, noget vær, det er noget bøl, og det har sådan tid, det har sådan plads, jeg sender også folk til at lave dem, og jeg har været ud af selv lavet masser af dem, men når vi snakker den, altså for så vidt angår den egentlige rygtræning, altså den egentlige rygtræningsaspekt af de her måder, måder at lukke på, en machine-rollable-sout og så frivækstalternativen, så er der simpelthen ingen forskel på bundlinjen. Øh, og tid brugt på at lave et eller andet omstændigt setup, er tid brugt ikke på at sidde hjemme og restituere for den træning, man
1: laver. Det er spild energi ja, af et, tid. Et, et godt eksempel, som jeg har set folk lave i The Gym og alt muligt andet. Og det er så i øvrigt i gamle dage, det her, skal vi lige huske at sige. Ja, back in the day. Back in the day, ja. <laughs> Problemet er, når, når jeg siger back in the day, så snakker jeg om de tidlige 90'er sportsklub i vanget. Ja, Men jeg skal lige og jeg snakker,
0: jeg snakker midt studnullerne.
1: Ja, da, ja, ja. Men øh, hvor folk de så rækker de en, øh, en flad bænk op på to kasser, ja. og skal kravle ind over den, yes. og have nogen til at give sig af starten, yes. så de kan lave en bend-support. Ja. Og man skal sørge
0: for, at man holder lige på stangen.
1: Og, ja, og det yes. tager styrkekvone er helt skudt af, og det tager længere tid at række op til lorten, og udføre øvelsen. Ja. Så sætter dig dog hen og lave en seated yes. cable row, out eller en machine row. Absolut. Der skal også lige indspillet noget sjovt. Der kan man have mulighed for for eksempel at lave lidt mechanical advances lorten. Hvis du laver en machine blow elbow out ind til failure, og så sætter dig over i et kabeltårn og laver en, en pulldown row med bredt greb, med shovel grip for eksempel, med omtrent den samme vægt og så en lille smule cheat, der har du en fin mulighed for en mechanical advantage drop set der. Ja, og det er jo ellers ikke, når man snakker over træning, så er det... Den kan en god måde at få volumen på. Altså
0: det er nemt nok i, en, i, i brysttræning at lave mechanical advantage dropsæt, for det er bare at sætte den fra en, en, højere, en, en incline til en lavere incline. Eller fra en incline til flad. Eller fra en flad til en decline. Men rygtræning der er det altså mere noget med at gå fra en elbows out til noget elbows in. Så man kan sige, det er sådan, det er sammenligningen, øh, man kan lave. Jeg har nogle gange også sat folk til at lave og også har lavet dropset i pull-ups, hvor man starter med en wide grip, og tager x antal. det kan være 3-5 reps øh, med vægt på, og så smider man bæltet, og så tager man et underhåndsgreb, cirka skulderbredde, og så tager man lige nogle af de yderligere reps, man nu kan, kvæg af øh, underhåndsgreb tillader, da til, du stærkere, ja. og du når, lige, du når lige at hente en rep eller to på, at du smider bæltet, og lige tager fat i stangen igen, og så at du holder smeller og med underhåndsgreb så så kan det jo hedde en uh, tung 4 i pull-up, fuldt op af en 4-5 rips med det smeller og mm. Så det er en form for mechanical advantage uh, dropset. Og så kan man også... Jeg vil i hvert fald med. ikke lave nogen, der hedder... I rygtræning vil jeg bestemt ikke lave mechanical disadvantage dropsæts <laughs> i den person Det vil være... Det vil, vil være folly. Det vil være meget folly. Men der sidder nok
1: nogen derude nu og tænker... Altså en ting er wide grip, overhand, pull-ups, men hvad er så chin-ups, og hvad er forskellen på for eksempel at lave dem helt supineret eller semi supineret ja, og det er jo noget, det er jo, hvad, hvad man kalder, hvad er... Majoring in the minors. Ja, who cares? Altså, jeg, jeg foretrækker, det er jo en lidt sjovt Kald det, hvad Jeg laver min yage helt supineret altså med underhåndsgreb, men når jeg laver chin-ups, hvor jeg gerne vil have, til at gå der har jeg det bedst med at lave dem med hammergrip, sådan en semi hammer hammergrip ja. eller neutral grip, eller hvad man nu vil at ja. kalde dem. Og det tror jeg i sidste ende har meget at gøre med kraftbygningen, hvordan man har skruet sammen, hvad der fungerer bedst for en. Fordi det er jo folk, de glemmer, at alle kroppe er vidt forskellige. Jeg er høj og har lange arme og naturligt forholdsvis brede skuldre. Og det kan spille ind på, at hvordan jeg placerer mig på den ene eller den anden måde. Det er ligesom et Jeg har intet problem med at lave flere og bredt greb og flad ryg. Det går ikke ud over mine skuldre, men hvis andre prøvede at gøre det, eller sådan semi-sourcide, hvad lige hedder det, guillotine-bullshit, hvis andre prøvede det, så vil de smadre dig akrumenierne på stedet. Ikke? Øh, og i forhold til det her med, med
0: øh, altså kropshævninger, og jeg har aldrig, jeg har aldrig brugt neutral greb, og det har jeg blandt andet ikke, fordi man kan ikke satse på, at den underviser tilgængeligt. Det er ikke alle gyms, der har det. Og hvis de har det, så kan det nogle gange være med varierende afstand mellem håndtagene. Mm. Altså du træner i et gym, så har de den ene afstand mellem. Træner du et andet gym, så er der en anden afstand mellem grebene. Og jeg har, jeg har aldrig brugt det selv, og jeg har aldrig sat. Jeg har måske en enkelt gang i et eller andet skadesrehabilitærende øh, øje med, sat folk til at lave, sat en person til at lave med neutralt greb. Men ellers er det aldrig noget, jeg har sat folk til at lave og aldrig selv kørt. Jeg har egentlig aldrig rigtig fundet det relevant. Jeg ser ikke, at det er ikke fordi, jeg har nogle objektive argumenter imod at bruge neutral greb, men jeg har aldrig oplevet, at det egentlig er relevant. Det har jeg ikke. Jeg vil så jo øvrigt sige, at en af de ting, der sker, når man, hvis man kører. Altså den bedste måde at få et godt, godt pump i lads på, når vi snakker kropsøvelser, det er jo selvfølgelig ved at køre med elbowsend. Og det kan principielt være underarmskreb, og det kan være et et smallere rå, ikke smalt, men smalere smallere går mere lads. Men det er noget, mange oplever, det er, at et bredt overhåndskreb, så siger de, jeg får jo pumpet jeg har pumpet lads, men det der egentlig sker, det er, at de laver en, og det er ikke en fejl, men de laver en intern rotation af deres skuldre, og det er, tsmajor /ts major /ts major og afhængig af hvordan du er lyst at udtale det der kommer i spil der og den kommer ikke lige så meget i spil med underhåndsgreb og et smallere, øh, smallere overhåndsgreb men, men den kan komme meget i spil på et bredt overhåndsgreb og det, så får du aktiveret den muskel og der kommer noget kød på den og der kommer noget pump på den og så får du et pump over mm. lads og så tror du hey, jeg har, ramt jeg har ramt lads jeg har fået godt pump i lads og det har du sådan set ikke men det føles måske sådan og hvis man er forvirret hvad fanden snakker, hvad fanden snakker han om nu her er han, blevet olie, er han langt og længe blevet olieskæv af den MCT-olie han lige har drukket nej det er jeg ikke og, og for at forklare hvad jeg mener så kan man kigge på ryggen kigge på nogle bodybuildere og så se at der er en muskel der popper ud over lats nær hunden. og det er den muskel jeg snakker om det er ikke latten jeg snakker om her. Det er over lat. Der, der, prøver også, der er også mange, der
1: forveksler præcis den muskel med rear Altså,
0: Men, men når det der altid afslører... Nej, en af de ting, der afslører, om en person træner ryg, altså træner ryg seriøst, tung dumbbell rows, øh, ordentlige kropshævninger, tung sæt, masser af udtrækning, god volumen, masser af rips også for den sags skyld, versus... 3x10 bullshit pulldowns i TechnoGym-kabeltrækket, Det vil tit være, om der er udvikling af musklen over lats og om der er kød i lower traps. Mm. Og det man jo ikke sjældent ser, det er, at de her, som man kalder det diskopumper, folk der satser på beach øh, beachmusklerne, det vil sige biceps og bryst, og måske lidt øh, deltas, de, de nøjes med 3x10 i Techno-Champo Down, og det er så deres
1: rygtræning, og så får de en nydelig smule og det er stort set det. Og... Med mindre selvfølgelig, de tager nogle fornuftige mængder krudt, ja. så, så får de også noget trap 2 og trap 3, fordi, og trap 1 selvfølgelig, fordi der sidder en del androgen-receptorekugler der. Ja. Og det er nå, det, man nå, ser nogle gange, nå, det, der, nå, det, det kan det, man køre krudtryg. -krud. Ja, jeg skulle sige, det ja, er krudtryg, at man kan ja. se folk, som mangler ben og mangler røv, og det ene og det andet. Ikke? Man har et fantastisk popping traps, et, to og tre. Og
0: det kan være sådan et telltale-tegn på, at en person rent faktisk bruger krudt, det er, at nakkemusklerne, altså trapezius, og måske særligt den øvre del af trapezius, pludselig eksploderer. Og, det er, og, front, simpelthen fordi, og
1: delta,
0: ja. det er simpelthen fordi, der er en højere forekomst af androgene receptorer i de muskler, så når der introduceres et superfysiologisk niveau af androgener, så stimuleres de muskler også til at vokse det mere. Og øh, det er så det, man kunne kalde en krudt ryg. Men, men, men det, er ikke, det er ikke nødvendigvis ryggen som helhed. Altså, det er, man kan nærmest sige, at jo tættere du er på, på halsen, jo mere. <laughs> så det er ikke fordi, ryggen som helhed men jeg, bliver særlig... Jeg prøvede det, du sagde med,
1: med diskopumperdrengene der, beachbody... Gutterne. det er, at, at det er også tit er dem, man ser, som ender med at få nogle meget, meget fremtråkende gulder. Hvad hedder det? Kyfotiske? hvad hedder det. Ja, de bliver, de, de bliver bare forberedt, øh, ja. Og det giver og... sig selv, fordi de træner bryst og de træner delts med nogle overhead presses, som primært stimulerer front delts. Ja. Og øh, så er det klart, så får de en stærk og veludviklet pressekæde og en svag og, svag og underudviklet trækkekæde, og så ruller skulderne frem af og man kommer til at se hudbrystet ud og det er jo kontra produktivt i forhold til det man egentlig gerne vil.
0: Altså væv, væv trækker det er en, en af de få altså, væv,
1: ja. muskel muskelvæv,
0: selv når det ikke trækker i knogler. Altså det trækker simpelthen øh, så hvis du, hvis du kun trænede din ryg altså vitteligt kun trænede din ryg og ikke noget andet så vil du blive mere oprejst din skuldre vil blive trukket mere tilbage. Og sagen er jo at den, er strukturelt, at strukturelt er der mere kød på, på bagsiden, end der på forsiden. Så øh, hvis du træner din forside, og du ikke træner bagsiden lige så meget som du burde, så kommer du til at blive forberedt, og dine skuldre ryger frem, og du bliver lettere krumrykket, for jeg kan sige endog meget krumrykket. Og øh, omvendt, hvis du træner din bagkæde som du burde, så kommer du til at stå, uden at du i øvrigt behøver at tænke over det. Nogle folk siger jo det her med, at god holdning det er en vane. Ej, det er det ikke. Det, det hjælper. God holdning det er en stærk ryg. God holdning det er en stærk ryg, ja. fordi hvis der er tilpas meget væv på, på ryggen, og ja, så, på så, fraksil, det kroppen op. så retter det kroppen ja. op. Så er det, man kan sige, at der er også en komponent af det, som er, at man skal vende sig til det. Altså, trække skuldrene lidt tilbage, brystet frem og gå rank. Men... God holdning er i langt højere grad et spørgsmål om, at musklerne er tilpas hypotroferet og okay. stærke.
1: Apropos historie fra back in the day, der i start af 90'erne, da jeg trænede i sportsklub, der fik jeg rigtig mange dårlige råd, og folk trænede ja, noget, det virkelig, tror jeg gerne på. noget virkelig træning. Men der var, der var nogle få fyre der havde styr på deres lort, blandt andet ham, vi kaldte Skuret, som var et kæmpe stor Og han sagde til mig og min kammerant... Navnet peger lidt i den retning, må man fordi sige. Han var også skaldet og gik i skovhug og lederbukser og sådan noget, som man skulle gang. Men han sagde ikke så meget med Mark og Ulrik, at... Øh... Er det et dårligt råd, vi kommer ind på nu her? Nej, Eller, det er, at det er, rød, at det er bedre, I træner lidt mere ryg end bryst. Ja. Det var sådan, ja. han formulerede det, men det, det, han mente med det, var simpelthen, at hellere have, at jeres ryg er en smule stærkere end brystet end omvendt. Ja. Så hvis du laver 30 sæt til patterne, jamen så laver 40 sæt til ryggen. Og det er
0: en af grunde til, at at de her de skopumper, beach, beach bodies, også går, altså for og så osv., er fordi, de, gerne vil, altså de vil gerne flexe forsiden. Så de spænder deres pæks, og det gør det også ved at trække skuldrene frem. Så de går ind i lidt og puster sig op, og vil gerne være lidt toft måske, og så spænder de sådan set deres, deres pæks, og det trækker skuldrene endnu mere frem. Så der er faktisk også noget vane, og noget, øh, altså, øh, nogle dårlige vaner forbundet med det aspekt. I den misforståelse, at det får deres brystkasse til at se større ud. Og det gør det ikke. Deres
1: brystkasse kommer til at se mindre ud. Det gør jo, at deres brystmuskler jeg kommer de til at se... noget af my Katz, om hvordan man får en bryst til at se større ud. Ikke? Og han ligner eddende med noget, der var løgn i ja, han Det kan man så selvfølgelig ikke se nu, men jeg vil med glæde lave en demonstration. Jeg har til lavet min berømte my cats impersonation, som går ud på, at du fylder lungerne med så meget luft, at du vil springe i luften, og så hamrer du brystet sådan helt op i luftet, og så ja. du rundt, så prøver Men det er sådan så. en meget
0: gammeldags sagtig måde at, at virke stå på, det var at, 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 at med sig op. Ja. Så man bare stod wow, og op. Det er så meget turn of the century <laughs> at stå og puse sig op, og ja. så som om, kæft, for han står på se det, men dengang var det ikke så meget, at du havde store brystmuskler. Det var, det, var stor det var en stor brystkasse. Det var maskulint. Det, det er det, det, der er pointen, og det er der mange i dag, der er klar over. Dengang handlede det jo ikke om, at du havde en stor pæks. Det handlede om, at du havde en stor brystkasse. Ja. Så derfor, når man ser billeder fra det gang så står de jo med sådan en altså, kæmpe, som man siger, franskbrød under armene, armene ud til siden, og så står de puster sig op, samtidig med at de suger maven ind. Og øh, det her, det var også i gamle dage, og det kan du måske også huske fra Arnold, øh, velintenderede, men knap så gode rød Expand your ribcage. Ja, nøj, med pullovers. Med pullovers, yes. Ja. Du skal udvide sin bryst, brystkasse med, med pullovers. Og, og jeg, jeg kan ikke huske, jeg kan ikke huske, hvem det var i øvrigt, der var særlig ambassadør for det, fordi det, det her, det var forud. Med. Altså i Anders tid, der gik de også op i det, og de troede på det. Hvem, hvem fanden var det nu? Det var, altså Arnold gik også op i det, og han troede på det, men det var i bogen Supersquats af Randall Strossen, er det det, hvor de lavede hvor der han... squats and pull-up? Ikke squats and pull-ups. Du skulle lave squats, squats and pull ja. Så du lavede en two breathing squat, og så skulle du lave et set pull for at expand your ribcage. Ja, back to back, ja. Og så havde du lavet en full-body workout. Og der kan jeg så afsløre, kære at den facons merit er ikke koblet op på pull men en 20 wheel breathing squat,
1: Og det er det. Hvad hedder han? Mike Mansers træner Jones... Arthur Jones. Ja, han, han mente jo også, at uh, Nautilus pullover maskinen det Nej, var ja. the upper body squat. Det ja. er <laughs> fucking bullshit. Altså, Den træner lats. Men han var, du. med mig også, på mange punkter, en idiot. Han,
0: altså Han, han, madman. han var en madman. Var, han, var, han, var, han, var, han, var, han var skør, han var madman, og han var racist. Og, og han var binde-fucking-gal. Og elskede Ayn Rand og erhavn et termin. <laughs> et andet sted i Florida, omgivet af alligatorer. Han skulle jo engang, han, han havde jo sådan en meget sådan intellektuel... Måske vi skal snakke om det på et andet tidspunkt også, men han havde jo intellectual fight på et tidspunkt med Fred Hatfield. Fred Hatfields pointe var jo at gå til træning videnskabeligt metodisk, og så i øvrigt fuldstændig kompromisløst. Og han vidste jo godt, at styrke var et ekstremt, og hvis ikke I ved det, så kan I få den sandhed videre nu, styrke er et ekstremt specifikt fænomen. Ekstremt specifikt. Og Fred Hatfield kunne rappe 1000 pund i back squats, uden udstyr. Men han var meget, meget, skal vi sige, svag. Det var det forkerte ord at bruge, men han kunne løfte meget få kilo i en sitted leg extension. Ja. Og Arthur Jones i sit stråhedsvandvidde og kombineret med usellig stupiditet, ikke så meget uintelligent, han var sgu nok intelligent nok, men han var bare dum i praksis, øh, målte sig for half leg extension styrke og sagde til ham, for hey, Fred Hathfield, øh, din ben er, du har den samme benstyrke som en øh, 45-årig kvinde. Altså en gennemsnitlig 45-årig kvinde. Og det troede Arthur ja. Jones på, altså så langt ude var han, og det var bare sådan noget, okay, jeg mener faktisk også at der tid, at han gik rundt med en skarpladt revolver.
1: Ja, det fordi, siger rygtet, hvad? fordi
0: han simpelthen bare var binde gal. Og hvis alle vil myrde ham. Ja, og så var han så også flit bruger af The N-Word. Oh, ja. Han var simpelthen bare en inkarnet racist og øh, skør. Han mente jo også, at
1: den bedste og mest optimale træning, det var at holde sig til stort set isolation i maskiner.
0: Ja, du skal der et sæt cirka hver 15 dag eller sådan noget. Hvad ja. hedder du? Ja, der er, det er mange der, de, der har ført
1: Mike Caddo som hvis folk der var en der sagde en af hans elever eller hvad man kalder det som sagde jeg kan ikke få min kraft til at vokse. du Mike Menser? Mike ja. Menser, ja, Jeg kan ikke få min kraft til at vokse, men så hold op med at træne dem. Ja. <laughs>
0: så så husk det. Hvis jeg slet ikke vokser, så skal jeg bare lave med træningen. Nej, det er. Men nu skal vi tilbage til til rygtræning. Straps. Ja, ja. Straps, straps, straps. Jeg bruger straps på stort set alt, der involverer greb. Bortset fra ånden øh, Der er ikke straps, men det man kan sige, at der, der er greb, måske heller ikke sådan en, en faktor på den måde. Men straps i rygtræning, øh, jeg oplever jo, altså den her, det, er, det er lidt en myte, at, at straps det hæmmer dit grebsudvikling. For hvis du bruger straps rigtigt, Retter sagt, straps kan være en krøkke, men hvis du spænder alt du kan i grebet også og bruger straps rigtigt, så behøver at bruge straps ikke kompromitere udviklingen af
1: hverken underarmsmuskulatur eller grebstyrk. Tværtimod kan man indvende, at hvis man ikke bruger straps, så kompromitterer man sit øh, løft, fordi lad os sige, at du laver pull-ups eller pull-downs, ja. at dine underarm og dine hænder bliver trætte før dine lads og dine oppe og Så har du ikke måske alt det ud af dem, som Jamen præcis, ja. og så okay. har du også øvet sådan noget som ja. Altså, Og det er, den her, det er det her
0: bullshit dogmatik med, øh, du skal ikke bruge straps. Øh, straps are for pussies. Ja. Så okay, men så nogle gange, så nogle gange så har de ikke det smelt
1: et på plads. Der er der et ord for den slags ja. bullshit, man et moderne ord. Ja. Toxic masculinity. <laughs> Jeg vil være. Det er toxic masculinity, fordi det er, enorm, ja, det, er det. det er enormt maskulint at lave nogle tunge shrugs. Men det er også enormt maskulin, at vide, at man får flere reps, som man har straps på, og derfor er det idioti og dermed toxic masculinity ikke at bruge sine straps. Jeg vil også kalde det toxic stupidity. Det endda, det er Men sigt. nogle
0: gange så de her, de her øh, personager, som mener straps er på pussy, så ikke det mindre, så nogle gange, men lige præcis på power drugs, der er det okay. Nå, okay, jamen, det var den sjov objektiv distinction. Lige præcis på power drugs eller så er det okay, men det snakker ved kropshøvninger eller... Dunbarose eller Machine Rose, nej nej, så straps for pussies. Og jeg vil jo sige, øh, de folk, der har mest travlt med at pege på, at noget, noget er for pussies, der er noget, et, eller andet, et eller andet aspekt af, at tommen Tønder buller mest, og gør mest
1: opmærksom på sig selv. Så hvis du har sådan Det en... har frøjt et for. Det hedder, hedder projessering. Øh, du er skide bange for at være en tøsdreng og derfor så vil du gerne kalde folk nogle tødstrenge
0: straps er i ja, mine øjne, er, det, er, det, er straps nødvendigt for at træne en ryg? Nej, men det er nødvendigt, hvis du skal træne din ryg optimalt. Ja. Hvem mindre du er født med usigelig god grebstyrke. Husk også lige, at grebstyrke er altså også et produkt af han hvor stor er din hånd? Ja. Hvor stor er din, stor ja, er din det er mere har at greve med. Og, og, og det, så, så det her med at samle en, en persons grebstyrke med en anden, altså, sådan, som om det er sådan en homogeneicus, vi alle sammen bygget ens Samme anatomi, samme hænder osv., det, det er nonsens. Og straps, anvendt også korrekt, kan også øge kontakten til rygmusklerne. Præcis. Og det er faktisk god gammeldags...
1: Blandt andet fordi det tillader at køre thumbless.
0: Det gør det. Det er god gammeldags mind Jeg lige sige
1: et par ord om det specifikt. At i rigtig mange øvelser, det er rygøvelser, pull-ups... Og det ene og det andet, der er det en god idé at lære sig at lave med thumbless, fordi det øh, tager en lille smule af fra biceps og flytter over på ryggen. Og du får bedre kontakt til de, ja. de muskler du skal til. Og når du kører thumbless og med straps, jamen så altså, der er en verden til forskel på, når jeg kører pull-ups overhand, wide grip overhand pull-up, med tommelfingrene flettet om stangen uden straps, og når jeg gør det med straps og thumbless, mm -hmm. jeg kan mærke, at min ryg arbejder bedre i ja. strap-thumbless-varianten. Ja. Der er også nogle øvelser, for okay. eksempel seated uh, close grip uh, med bad mobilrettet cable ja. row. Den, den vil jeg typisk lave thumbless, men uden straps, fordi der føler jeg egentlig ikke, strapsne strapsene bidrager så meget, fordi jeg kører så let, at mine uh, hænder ikke træder ud, så der gider jeg simpelthen ikke sidde og bokse med at få strapsene på. Så vil jeg heller bare hammer en hel masse reps af og køre noget dropsæt. Men det er ja. det temperamentspørgsmål Men der er
0: så, det, man, det, man heller ikke skal glemme, det er, at du har også din krop har et begrænset neuralt output, og den energi, der er brugt på, at du skal holde om den 115 kg vægt, du skal dumbbell row, er energi, du ikke har brugt på at kontrahere rygmusklerne.
1: Nu skal lige hurtigt indskyde, at det ikke er en fordel at køre Thumblings på dumbbell rows.
0: Nej, nej, nej for guds skyld. Og de øvelser, jeg kører Thumblings i, når vi snakker rygtræning, det er bredt overhandsgreb, og det er medium overhandsgreb. Så er det diverse Øh, cable rows typisk Altså med elbows out Cable rows Kan også være det med elbows in, Barbel bench rows Og så videre Det er primært der hvor vi snakker thumbless Men ikke thumbless for guds skyld på Dumbbell rows Jeg vil heller ikke anbefale det på underhånds chin-ups Det bliver
1: noget underligt noget ja. at køre thumbless der Jeg kører thumbless på Min neutral grip chin-ups Men hvis jeg kører underhånds chin-ups Så er det med thumbs Ja og Yates Row kører jeg også med thumbs. Klogskrøb Put-on-Rows kører jeg ikke øh,
0: Thumbless. Der, øh, og det retter jeg faktisk klienter, når de kører dem øh, Thumbless. Fordi så i deres misforstået, de i deres velintenderede forsøg på god compliance, så tror de, så skal man nærmest køre Thumbless på alt. Ja, præcis. Og det skal du ikke. Så der, der retter jeg dem faktisk og siger, at de skal holde ikke thumbs, men til gengæld straps. Ja. Og jeg vil sige... Men subjektivt gør det, nok, gør det også noget for kontakt til rygmusklerne at holde fromless, og så ikke bruge strap, som du nævner, i forhold til close grip pulldowns. Øhm, og, altså det, det der også er, men det der også er med, med, med greb, det er, at, at når jeg har lavet mine æh, æh, barbarian back workouts, som jeg gjorde som en almindelig ting tilbage i, i en 3-4 år nok i træk, faktisk 4 år. 8, 9, 10 og 11, vil jeg sige. 3,5-4 ja, okay. øh, år kørte jeg til de her. Så det vil sige, hver mandag eller tirsdag var dedikeret til rygtræning, og kun rygtræning. Så det var øh, et og det var en 50-sæt ryg. Så jeg var altså, brugte sådan set halvdelen af dagen nede, i, i, øh, nede til træning, og så den anden halvdel af dagen brugte jeg på at spise og slåb af. Og det var det. Og... Græbet kan bare ikke, altså mine rygmuskler havde en større arbejdstolerance, jeg kunne opbygge en større arbejdstolerance i rygmusklerne, end jeg kunne på græbet. Så det betød også bare, at mine, mine, de, de stimuli, der blev påført til rygmusklerne, ville, øh, ville blive reduceret, hvis græbet skulle være den begrænsende faktor. Så jeg brugte øh, og bruger stadig straps på rygtræning, og det jeg også oplevet nogle gange, det var jo, at jeg kunne få så meget pump i underarmen, at det faktisk hæmmede grebet. Mm. Så, og, og, det, og det var ikke fordi rygmusklerne var trætte. Det var simpelthen fordi underarmene, der var så meget pump i, at grebet kunne ikke følge med. Og det har også oplevet i de perioder, hvor jeg har været allermest massiv. Hvor vægten har været højst, kampvægten har været højst og strukturen har været størst, det er simpelthen, at der nemmere sker naverafklemning i forhold til altså forsyning af greb. Der er to store øh, næver, løber, der løber ud og forsyner dine øh, din fingre. Og det jeg simpelthen kunne opleve, det var, at øh, grebet gav op. Simpelthen fordi der skete en afklemning et eller andet sted i kæden. Og, og, og sådan er det. Altså, det, altså sådan er man skabt, og, og det er sådan noget, man må døje med, og det er sådan noget, man må prøve at finde nogle løsninger på. Som for eksempel at tæbe sig fast i stammen. Nå, gud ja, ja. Jamen det var i, uh, det var i uh, ja, men det var faktisk ikke det var faktisk på grund af nerveforsyning nave, på det tidspunkt. Uh, det var, jeg vil sige, der har jeg, jeg vejet omkring 100, knap 110 kilo, men det var mere, når vi snakker sådan noget 120 kilo, jeg snakker nu, mm. at grebet, altså der var så meget pump i underarmene at og simpelthen ikke kunne følge med. Men jeg kan godt huske, at jeg kørte, øh, det var, da jeg kørte de her Barry and Back workouts med Hunger hung, hung Kimse. Hungi? Hungi og Gimli Kimse. Og så kørte vi masser og masser af pull downs. Altså 10-15 downs med alle varianter. Og pull downs og masser af cheaters og bare rygvægten fra A til B. Ikke nødvendigvis pænt. Altså også nogle gode, pæne strike. Det var alt. Alt var med. Altså, det var virkelig holistisk og universelt og totalt i lov. alle ender af
1: den hypertrofiske skala. Alle
0: ender. Og oplevet det var jo, at grebet kunne ikke følge med. Engang med straps. Engang med straps. En gang med, med, med double wrap straps. Altså, så nogle folk de var jo. Altså, når jeg tager straps på, så virkler jeg den jo en gang rundt. Men hvis jeg virkelig skal kunne holde fast, så er det to gange rundt for at få den ekstra friktion på, at strappen den er bundet og holdes fast men selv ikke med, med double wrap straps kunne jeg holde fast. Du skulle have haft nogle figure aids, men det fandtes ikke engang. Så, så det, 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 der skete, det var, at øh, jeg fik, øh, fik øh, hunger og kimset til at øh, tage gaffetape, og så tape mine hænder fast til down stangen Og så kunne jeg jo ligesom bare stå der mellem sæt og lige restituere og så osv., og så køre mit sæt igen og stå der og restituere, og så køre mit sæt igen, for at jeg kunne få afviklet de sæt, uden at... Øh, Uden et greb, hvor det skulle hæmme mig. Men det var. Altså, mine min Barbarian back workouts med de der. Target var typisk 50 sæt. 50 sæt rygtræning. Nogle gange kom jeg faktisk op på en, jeg tror, 60-65 sæt, og andre gange var det så at sige kun 35 40 sæt. Men så var det også. Med, med noget sådan noget high rep, cheeto, dumbbell rows til at starte med eller masser af tunge kropshøvninger og chin ups og så videre jeg kan lige,
1: uden, uden, at, uden at gå i detaljer med det kan jeg indskyde at det, det faktisk giver give mening at gå efter lidt flere sæt med, med sådan super high reps, altså 20 plus i rygtræninger end det vil gøre i øh, pressetræninger i bryst og skuldertræninger ja. at, øh, og det er der en, et hav af fysiologiske forklaringer på men der er ingen grund til at rundt i det men det giver mening, hvis du, hvis du laver en eller nøgle, hvor du laver 10 sæt eller 8 sæt eller et eller andet. Så lader de ja. sidste fem være i 20 reps. Ja, det er enig eller mere altså. enig.
0: absolut enig ja. jeg har jeg har lavet
1: finishers på 50, 70 reps i rygtræning og i de pulldown, så det kan det. Ja. Ja. Og det er jamen, altså det og det, og det er typisk
0: folly i presses.
1: Ja. Og kører så
0: høje reps, det bliver noget shade, Det bliver noget shit. så ja. Som man siger i Skotland. Shit. Shit. Og... men de her de her barbarian back workouts Altså target, det var typisk 50 set, og selve træningen plejede at vare en 4 timers tid,
1: tror jeg. Det står jo i rimelig gruppe kontrast til, til mit heavy duty cirkus Der var en træningshjælp mere end 45 minutter en time. Det må man sige. Altså, det var så også med fokus på ekstrem udtrætning. Ja. De ville ikke kunne lade sig gøre uden spotter, fordi jeg skulle lave så mange dropsets og rest og. Forsknings. Men det også med
0: til historien, at den her arbejdskapacitet var jo sendt opbygget over... Mange. over lang tid, og jeg lavede, jo, jeg lavede jo vidderligt, altså ikke noget som helst andet den dag, end at stå op og tvinge en monstrøs shake og nogle grøntsager i mig til ned at træne, og så i løbet af træning på at være uh, Ja, uh, og så have også en monstrøs shake og bananer med, og så typisk også en, typisk to, to til tre liter mælk med og mountain dew. Og mountain dew også nogle gange, ja nogle gange, men ellers så var jeg for to til tre liter mælk med, som jeg drak under træning. Og så fandt jeg det, var der fandt på mit frysetræk. Jeg kom jo min mælk i fryseren. Ja,
1: det er et ret delikat ting det her. Øh,
0: og og sådan lige, lige vente nogle gange inde i fryseren, men lidt rundt og sidde. Så fik man sådan en mælk, der var øh, slush, slush mælk. Sådan et frosent mælk, og den fryser hurtigere, end vand gør, hvis du sådan vand i fryseren, den har vi nok alle sammen lavet. kom vand i fryseren, så glemmer man beholderen, flasken. Flasken. men mælk, en mælkekarton, den fryser relativt hurtigt, fordi det her protein og laktose og osv. fedt, det fryser hurtigere, ja. end, end bare vand gør. Og, og du kan også optø det relativt hurtigt, selv sådan en, altså en, en, en mælk, der har ligget natten over i fryseren, hvis man ikke man havde fået den ud, altså som var jo var en mursten, kunne man alligevel godt få tøjet op i løbet af træningen, hvis man trykkede og masserede den rigtige og bearbejdede den. Krævede lige en. krævede Man skulle lige lære teknikken, men det kunne man sådan set godt. Men altså så heller ikke, så, så, så drik, shake og så videre under træning, og så hjem og spise en helt, helt, helt masse. Lave absolut ingenting, og så spise en helt, helt, helt masse, og så gå i seng. Og jeg kan tydeligt huske, når jeg kom hjem, så skete det ret tit, ret at jeg simpelthen bare lå i sengen i ekstra timer, fordi øh, der var sådan en... en en svimmelhed og en træthed, fordi der var så meget frigivelse, og fordi blodtrykket havde været så højt i så mange timer, at det har, det har bare en regning. Det, har, det koster bare på kontoren. Øh, men det var, sådan en, det var sådan en fast ting, jeg havde. Jeg kan huske, at jeg startede den med Kimse tilbage i 08. Startede vi vores Barbarian Back Workouts. Og der fik jeg også sorteret lidt i, hvilke øvelser var gode, hvilke var ikke. en periode kødte jeg også nogle hænige shrugs. Mm. Og det er jo sådan en slags shrug med stangen bag, på, bag, på, bag ryggen. Og det, den, 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 den er åndssvag. Øh, den er ikke totalt åndssvag, men den er, den er mere åndssvag end ikke. Og den kan godt have lidt merit i forhold til posterior delts.
1: Ja, og trap 2. Lidt tre. traps og sådan lidt, men i bund og grund, så retten er så altså lidt noget forlige. I forhold til... Og den kræver en... lidt noget, den kræver lidt en smith. Den ja, kræver faktisk jeg lidt. Jeg er at sige det faktisk. Altså, jeg har implementeret den i nogle af mine øvel, hvad hedder det, træninger, men så har jeg altid kørt den i smith. Ja. Og så med fokus på squeeze i toppen. Og der kan jeg godt mærke, at den aktiverer trap 2 og 3 bedre ja. end en, i gods en almindelig rock. Men altså, hvis ikke man, man har en rygtræning, hvor man kan tillade sig at blande en masse lort ind, hvis man skal lave en fuldbåndetræning ja. og call it a day, så lad for gud, så lad hele tiden være med at lave drugs.
0: Ja, ja. Nej, 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 for guds skyld, det er... Den, den lavede vi i en kort periode, så fandt jeg ud af, at det var, det var, ikke, det var ikke vejen at gå. Jeg, altså, på et andet problem var også simpelthen, at i modsætning til lige hæni, mine glutes var simpelthen for store. Ja. Der var simpelthen ikke plads til starten. Helt, helt lavpraktisk, der var simpelthen ikke plads til starten. The Globes of Power would not allow Fordi for dit var for meget. så den den var den var den var ikke den var ikke så god, men men typisk var strukturerne de her på Baron Bag workouts. Enten var det noget masse dumbbell rows først og så noget andet. Det kunne godt være kropshævninger shit, den og så
1: whatever. Det er en sjov ting på du så, så har kørt kropshævningerne pre exhaustet eller ikke pre Ja, det har jeg nogle gange, men ellers
0: eller... så var det den 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 model jeg nok anvendte mest. Det var at starte med 6 sæt Øh, overhåndskreb, altså wide grip, kropstævninger, og så efterfugt af 6 set med underhånd. Ja. Så selvfølgelig start med der, hvor du er svagest, det er wide grip overhånd, og så efterfugt af, hvor du stærkere, det er med et smallere underhåndskreb. kan det er Så allerede der har vi 12 sæt rygtræning, mm. og så typisk med 4-5 minutter mellem set, og nogle tunge set, og nogle rep set også. Og det var i, i forhold til mange kilo, der var i billedet, så var det mellem altså 10-50 kilo. Og i forhold til reps, så var det, det var det meget, meget sjældent, var det 3. Det, det var det tungeste, tror jeg, det var 4. Og så op mod en, jeg tror, og 18-19, måske 20 reps eller sådan noget med, med bodyweight. Det, men det skal så lige sige, at det er den periode, der brugte jeg ikke særlig meget, øh, altså TUT TVT eller tempo-manipulation. Så når jeg snakker om at køre 22 reps i kropshændinger her, så er det ikke med samme øh, kvalitetskrav, som når jeg. Tidligere her i udsendelsen nævner at køre 16-17 reps i wide grip overhånd med en to sekunders ekscentrisk og fuld røm. Og så efterfulgt af, af øh, nogle dumbbell rows måske, til, tre 4 tunge set, high rep set eller for til at skyld bare to. Og det kunne være sådan noget af øh, 15x66 eller 20x, 20x50, eller altså alle muligheder. Der var alle muligheder. Og det var low reps, det var medium reps, det var high reps, det kunne være den rækkefølge, det kunne være om en rækkefølge. Og så var det typisk en hel masse uh, pull downs og machine rows og one arm machine rows og one arm, one arm dumbbell rows, elbows out, kunne det også være. Og det er selvfølgelig en helt anden øvelse, end, back. end en dumbbell row, elbows in. Det er selvfølgelig en helt anden øvelse, og kiloen er selvfølgelig også helt anderledes, og loadingen er helt anderledes. Og den har jeg også kørt rigtig meget, og den er ved guders hård, men igen, den systemiske belastning er bare for stor i forhold til muskulær. muskulære.
1: Jeg kørte dem en overgang, og der kom jeg stort set aldrig over 15 kilo per hånd. Nej. Og det var på low rep. Ja. Fordi det er, det er jo er en øvrigt, hvor man, altså hvis ikke man laver den med tempo-manipulationen, så laver man den ikke. Og laver man noget andet. Ja,
0: men det er rigtigt. Det er, det er fuldstændig rigtigt. Fordi og der
1: skal squeezes i toppen, ja. og der skal...
0: Ja. ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og... Øh... Det skal så, også lige siges, at, at i de her perioder med, med, med sådan nogle øh, øh, barbarian back workouts, en af, en af de ting, før, før alt det her, her skal vi tilbage til, jeg tror, 2007, og skal starte 08, det jeg gjorde, det var, at, at på det tidspunkt, der var der lidt nogle teorier, som ikke nødvendigvis blev udbevist. Det kan godt være, at de holder i retten, hvis man kom så vidt. Men det var sådan en slags weighted hang, som jeg også nogle gange har sættet klienter til. Og det man simpelthen gør, det er, at man strækker ryggen i en usidlig grad. Ved at du hænger med straps, double wrap straps, så hænger du med sådan et medium, wide-ish overhåndsgreb i en pull-up øh, pull station. Og så hænger du bare i 20-45 sekunder med en hel masse vigtig bælte. Og så lader du den strække dig. Og Teorien er, at du skulle, du skulle kunne få bredere lats af det. Du skulle kunne få en bredere ryg. Mm. Og holder teorien og formentlig ikke muligvis, men det den gjorde for mig sjov nok, det var, at jeg fik en bedre kontakt til rygmusklerne. Jeg skal ikke kunne klarlægge, hvad mekanismerne er, men jeg fik en bedre kontakt til rygmusklerne. Når jeg sætter folk til at lave den i dag, så er det typisk mere noget med at modvirke, at Altså, fordi min, mine klænder sætter jeg til hård rygtræning, der er god volumen. det er seriøst, at deres ryg ryghypotrofæer, det der nogle gange sker, det er, at deres rygmuskler bliver simpelthen så stramme, at de kommer til at mangle noget overhead mobility. Så den måde, den
1: måde at modvirke de begrænsninger, der simpelthen sker i smidighed. Man kan indskyde omkring det, omkring stræk og mobilitet i det hele taget, at, at stræk er sundt,
0: og ja, det er medvirke... altså, ja. altså, hvis du spørger mig, er det sundt? Ja det ja. er ja.
1: selvfølgelig kan det, man kan overgøre det, og man kan ja. gøre det forkert og så videre. Men sådan en, en baseline på det, det er at kigge på yoga-folk. Man kan mene om dem, hvad man vil. Men hvis de har bevist én ting, uden at sætte bortfaldet spirituelle kundalini-bullshit, så har de bevist, at det stræk er sundt. Og så lave de der weighted stretches, weighted dead hangs, hvad man ja, weight det. weighted hangs, jeg kalder dem, Ja, ja det er... Jeg har også gjort det, og det øh, udover det, som Simon siger, det har sine meritter, så føles det også enormt lækkert.
0: Ja, men det, det er, der er en eller anden subjektiv ting ved at hænge dig, og så mærke dig stræk. Kan sige, den måde, grund til, at jeg applikerer den i dag, og så sætter folk til at lave den, det er for at få øh, lavet et, 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 et for, hvad skal man sige, restaureret, eller for den sags skyld, ja. bare etableret en overhead mobility. Ja. Fordi hvis du træner din LATS, altså LATS har også den funktion, ligesom en autos pullover. Din arme er oppe, og så bliver de ført ned foran dig, og kommer ned til din hoftekam. Ja. Så, så hvis du træner rigtig, rigtig, rigtig meget, lats og så videre og ryg, så, der, så, så, så bliver, kan du også godt blive lidt foroverbøjet. Du kan miste noget overhead mobility. Så den måde at modvirke det på, det er simpelthen at lave de her weighted hangs. Og i forhold til mange kilo, øh, det skal ikke være nødvendigt altså ikke være, nødvendigvis være øh, ekstremt, fordi du kan gøre det med mindre, øh, de, jeg vil sige... Altså bare en, en 20-30, for den ser skyld 40 kilo, vil for langt de fisk, det er, at være en ja, succes.
1: Ellers kan man, det er jo forskelligt fra person til person, men man kan sige som udgangspunkt en vægt, som du ved, at du komfortabelt i hvert fald vil kunne tage én pull-up med.
0: Ja. Det er, jeg har så været lidt over det på et tidspunkt, hvor jeg kørte med 140 kilo i, i det bælte til. Øh, ikke dips, men de har waited hangen. så jeg hang jeg hang antal sekunder, jeg kan ikke huske hvor mange, men jeg hang 100. Ej, vil du få taget en pull-up dengang? Nej, det vil jeg trods alt ikke. Æh, men jeg kan tydeligt huske, det, jeg kan tyde at huske, det var virkelig et ekstremt stræk. Altså et ekstremt strejk. Men pointen er, at man skal lade vægten den ind. Du skal hænge, og så skal du lade vægten stræk dig. Så du skal ligesom have kontakten til musklerne. Du skal ikke kunne løfte dig i det, men du skal lade væk den stræk der. Og du skal kunne lave en lille sådan en inverted frog. Ja, det skal ja. du præcis. Du skal lige have kontakten og kunne mærke det, men så skal du slappe af og lade væk den stræk Og Så måske lige finde kontakt igen med den her frog, og så slappe af og lade væk den stræk og komme lidt frem i den
1: også. Streg gamle helt. Hvis folk er i tvivl om, hvad der menes med sådan et, et inverted frog, jamen så forestiller jeg, I hænger i den her, og så er I ikke forsøger at lave en pull-up, men er I simpelthen forsøger at Træk skuldrene ned. Træk ned. Ja. De hænger op i ørerne, og så trækker I dem ned. Ja. Og det bruger I også jeres, jeres latch til, og lidt
0: andet ryggemuskudetur til.
1: Øh, Apropos øh, stretch under load, som det er også en del af, det er jo, altså, hypotrofitræning er, i høj grad, har meget at gøre med stretch under load. Mm -hmm. Ja, ja, men det er jo det, der er jo præcis der, der er sådan, Derfor man... Skal huske at lave dumbbell presses og ikke kun barbed presses, fordi man får et bedre bundstræk ja. og så videre. Og flies Og flies så det yes. er rigtig godt stretch on the load. Og det er også en af grunde til, at jeg er glad for at implementere dumbbell pullovers. Ikke fordi jeg bilder mig ind, at det er en... en, en jeg vil lige vil sige, jeg bilder mig ikke ind, at det er en god øvelse. <laughs> nej. Men fordi altså i bund og grund, det er ikke, nej, isoleret set er det ikke en særlig god øvelse for lats eller for brystmusklerne, som nogen troede gang var for. Den aktiverer i stor helt ikke særlig meget pæk. Så den aktiverer en god del pæk og det kan der være noget sundt i. Den aktiverer, som jeg tidligere nævnt, noget af triceps øverhæftning, og det kan være sundt. Men noget den også gør, det er, at den giver et forbandet godt stretch underlow i bundpositionen mm -hmm. over hele ryggen. For den skal også over mavemusklerne, hvis man kører dem på tværs. Men også
0: mobiliseringen af skulderparti. Ja. Altså, det kan så med at restaurere noget skuldermobilitet.
1: Og jeg ved, at med, altså, jeg havde noget, nogle masse skuldre i i starten. Af, min træningskarriere, der da jeg var 17-18 år, 19 år i start-90'erne, som skyldtes øh, alt for meget bænkpres, alt for lidt rygtræning, ac-ledet var overbelastet, det ene og det andet, at øh, jeg tror, der gralt, det har hjulpet mig at implementere måske to gange om måneden i træningsprogram og køre to-tre sæt high-rep-dumped pullovers på tværs af bænken med fokus på det. Der ja, to, men det er i hvert fald bundstrif. en meget,
0: meget low-impact-øvelse. Øh, ikke, hvad skal sige, den, er ikke så, den er ikke så, effektiv eller efficient, men, men den kan der godt have i sin plads og sit sted. Men alt det der old school bullshit, old school bullshit om ribcage expansion <laughs> og, og, og glem det, altså kan det Det er glem, ingen en Glem det, det er det er, nej, det er det ikke. Altså, der kan godt komme lidt pump i det, men jeg vil noget andet er søgt og Jeg vil sige at der er rigtig mange der laver den forkert. Der er rigtig mange der laver pullover for jeg foretrækker at lave den, jeg har en meget, meget simpel opskrift, det jeg, sætter, jeg sætter klienter til, og selv bruger det, i det omfang, jeg træner dem. Og det er 15-20 reps typisk, og det er øh, 3 sekunder ekscentrisk, og så er det at ligge, du et par de, ligge øh, hen over en bænk, altså som i et, et X, ja. hvor jeg foretrækker at ligge i forlængelse af en bænk, og sætter også folk til at ligge i forlængelse af en bænk. Og så skal de have ikke, ikke øh, en, en fejl man laver, det er at bøje for meget men armene skal heller ikke være helt strakte, men let bøjet.
1: Ja, og statiske. Og yes, Ellers også. så går du over i triceps, så bliver den slag. For... Den skal ikke gå i triceps, så, er det så bliver højtere. det sådan en, en forkvaklet French press.
0: Den skal i sted gå lidt, sådan ret bredt i dit eh, skjold. Ja. Du skal ikke rigtig kunne mærke den meget, meget specifikt et eller andet sted. Den skal sådan være lidt over det hele i ryggen. Og så skal du kunne mærke, at, at der er lidt, lidt belastning på armene i, i den altså, statiske stabilisering, og det er det. Øh, og... Men en anden ting er også, at, at det, der kan ske, det er, at dine fødder jo løfter sig, fordi du, du har en tung vægt i den anden hånd eller i hænderne. Mm. Så, så der kan også være nogle balanceproblemer her. Og det, jeg foreslår, at man gør, det er, at hvis man fx har et dumbbell rack eller et eller andet anastativ, hvor man kan fiksere fødderne under, det så skub bænken hen. Du har mange gange kørt, hvor jeg har holdt dig på knæene, ja. og så holdt dig nede. Og det er jo fint nok men der er altid en menneskelig faktor i den forbindelse fordi hvis ikke det er mig der står og skal spot så er du enten nødt til at finde en anden der er pålydelig eller også så skal du ligesom lave terningerkaster, og finde en anden random bozo i, i, i træningscentret og, og selv de mest simple instruktioner bliver ikke nødvendigvis overholdt og det er ikke nødvendigvis smart, at du ligger der med øh, fint nok med en 30-40 kilo men lad os her i kilo og så har den overhovedet og langt tilbage bagover og så er der en anden der lige skal tjekke sin telefon eller kigge på en anden Altså, og en eller anden flok ja. hot bitches, der lige går forbi, og så glemmer han lige, at han hmm. altså har en opgave, han er blevet valgt til. Så, så hvis man kan fjerne den menneskelige faktor, så er det altså en fordel. Og det er simpelthen så at sætte fødderne ind under noget dumbbell rack, øh, et eller andet rack, whatever. Altså bare noget, der, der fik set din fødder. Det er altså også bedre, end at der en, der holder dine fødder nede. Fordi det vil aldrig være helt statisk, hvor meget din fødder bliver holdt nede ja, det er jeg, jeg
1: foretrækker at kunne fixere dem under to Det er bedre. Jeg har engang forsøgt at fixere fødderne under to håndvægter. det, er Nej, det var jo lidt Ja, det, det, det er ikke godt. Det er ikke godt. Og hvad med,
0: um, man kan sige, jeg har jo jeg har jo længe og gør stadig, oftere end ikke det, at jeg træner i ret meget tøj. Jeg er meget tøj på, når jeg træner.
1: Jeg vil helst træne nøgen, men det...
0: Ja. Og du vil helst træne nøgen, men det... Det tillader, gymnasium. Det er tillder, det, tillader det hos, de gamle ja, ja, de gamle grækere. Det jo gymnasium og var jo sport. Ja, det, det betød jo nøgen. Ja, et sted, hvor man er nøgen. Hvor sidder hvor man er nøgen. Og... Så husk det næste gang. I skal, husk det, I er, der går på gymnasiet. Ja, yeah, I skal ikke være tøj på. I, I har faktisk en fuldstændig ja, äh, plausibel
1: äh, underbygget forankring i historiske kendskærninger. Jeg, jeg, jeg vil sige det på her måde. I kan sammenfatte især hvis jeg er latin eller altgræske, jeg, kommer og jeg ja. har en etymologisk forpligtelse til at afklæde mig selv på yes, det sted. Det har du. Så husk deres idrætsundervisning, når I
0: skal ind Du har faktisk og endnu særligt, kan man sige, i forbindelse med idrætsundervisning, Præcis. har du lov til at gå ind. Det svarer mig jo også, jeg synes nogle gange, at vores, vores idrætslæger, hun, hendes timing var altid sådan meget, meget belejlig for hende i forhold til at gå igennem. Strukturen var sådan på, på jo vores gymnasium, der hvor vi begge to har gået gamle hænderup. Jeg synes, det var sådan, at, at omklædningsrummene, det var jo sådan, at, at alle, alle kvinderne og alle eller pigerne whatever, skulle gå igennem hernes omklædningsrum også for at komme ud til damernes omklædningsrum, eller det er pigernes omklædningsrum. Men det var jo i lærerne der var de sidste, fordi de skulle røde op osv., så, så de kom så så meget tilfældig timing at gå igennem, når vi, vi er, som stod der og kledte om. Men altså, det er, det er et sidespor. Øh, de
1: de ville se noget ondt
0: De ville se noget ondt Men ellers så tror jeg bare, jeg tror at forklaringen i høj grad er, at man gik lidt mindre op i det tilbage i 2000- og midten ålderne, end man gør nu, hvor det vil give andet en sensativt men sværtighed slået stolen.
1: Ja, desværre.
0: Og, men du foretrækker jo generelt, du træner typisk noget, en t-shirt eller noget til en t-top.
1: Mm.
0: Og det er du Så, foretrækker. Og du synes jo, det er for varmt
1: at have en stor massiv trøje på. Jeg har prøvet. Jeg har forsøgt på med Ja, Og, det har du. Jeg kender men den røg, også. Men den, 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 jeg kan huske, du prøvede den af det. Den røg af efter fire Den røg af efter, ja, ja, hvis ikke to. <laughs> Og jeg, jeg kender også godt de øh, biologiske forklaringer på, at der kan være bestemte fordel forbundet med at, øh, at blive varm, mens man ja, træner. Ja, der er noget øh, growth hormone release blandt andet, ja. og nogle andre ting, og mange begge små leder til... Ja, du sidder mere, og din led bliver varmere og hurtigere.
0: Kai Green er og jeg stor fortæller for det. Han vil jo
1: nærmest ja. helst øh, træne helt pakket ja. ind. Jeg har
0: også... Jeg altså... Langt min af mine rygtræninger har jo været i... i, i en, en stor, varm, tyk trøje. Eller en Eller, eller en skormandskjort. Og skormandskjorten, der oplevede jeg sådan set, var ikke hæmmet mobilitet, heller ikke i kropshævning osv. Det hæmmede, det gjorde den ikke. Jeg skulle nogle gange lige justere den i forhold til, at jeg havde bæltet på. Men det var ikke, altså ikke noget særligt. Og det var ikke engang, fordi den blev reddet op som sådan. Så jeg havde sådan nogle, jeg havde nogle faste skjorter, jeg brugte til rygtræning. Faste skormandskjorter til rygtræning den ene, den blev trænet op til ugenkendtighed, altså til sidst var det nærmest bare
1: et, jeg ved ikke jeg ved ikke hvad det var ja, jeg har haft en del skjort, man skjort, jeg har brugt til træning også ja, du har haft, da
0: ja. du har du haft en ærmerne klippet af, har man ikke det? Nå, men det var mere
1: fordi, at æ, problemet af min arme er, er forholdsvis lange, ja. så jeg har ikke rigtig ja, ja, du, har
0: set, du, at, når du havde almindelige skjorter på, så havde du jo det gik jo til din æ, midt på din underarm, det så idiotisk
1: ideotisk ud jo. ja, og så, jeg kunne heller ikke justere dem i forhold til bæltet, fordi uanset hvor meget ja tøj, jeg sådan fik op over bæltet, hvis jeg skulle lave et overhead press eller andet, ja. så endte jeg alligevel med at rive dem op i, i armhulen. Ja. Men for mit vedkommende var der også meget ritual
0: forbundet med det. På den måde, at International Back Day, det er mandag eller tirsdag, når jeg trænede ryg, så havde jeg skormaskjord på typisk. Nogle gange en stor, tyk trøje, men smukker på en skormaskjord. Dagen efter var det højvolumen bryst, og der havde jeg typisk en hættetrøje på, en stor hættetrøje. Og så var det på dag tre, var det typisk quarts, squats osv. Og, øhm, og der kunne det være en stor varmt trøje, eller flintes en skyldens skum og Det var mere sådan på dagsform. Øh. Og dag 4, som var armdag typisk, det var min colored umbrella protokoll. Der havde jeg gerne min, min lyserød øh, øh, trøje på. Den her med den lidt åbne hals, v -hals, ikke v hals
1: den har du stadig?
0: Den har jeg stadig, og den og den er at den er ved at hvis være noget øh, udlejbsdag men den men den træner jeg skal ja. ja den træner jeg stadig i.
1: Du må end ikke smide den ud. Det var en Puma. Den er det er, er et relic af. Nej, nej den, den skal
0: gemmes i mit øh, ramse ind. Ja, <laughs> den skal gemmes i mit træning. Jeg kan jeg kan jeg kan ikke, jeg kan ikke finde min skommandskjorte for gamle dage den jeg den jeg virkelig brugt tilbage. I du har et training museum. Ja et museum til min relics. Ja.
1: The Sandy Frank relics.
0: Og, og så om, øh, om fredagen havde jeg typisk bagkæde, og der havde jeg som oftest min sorte World Gym sweatshirt på. Og altså, den her, den bruger jeg faktisk stadig. Det, det er dag typisk min, min
1: trøje. Det, det er også min sige, sorte World Gym sweatshirt. Du har tights på, uanset hvad fanden du trænede.
0: Ja, ja, altid. Ja. Og nogle gange havde jeg øh, noget crazy wear supers på, udover ikke altid men jeg havde altså altid tights på. Den der mobiliteten... Og så kan man så undre
1: sig over, hvorfor har Shooter tights på, når han træner kroppen? Men det er så, en, som du siger, ritual? Det er et ritual, og så tager man heller ikke stilling til det. Ja. Øh, og så
0: var der jo også muligheden for, at det kunne være med stor farvevariation. Ja. Fordi jeg havde alskens tights i alle mulige mønstre, og farver og Jeg havde jeg nær sagt. Ikke så meget fasonerne. det tog jo trods alt tæt form efter kroppen men alle mulige jeg kan huske øh, tit om, om lørdagen eller søndagen øh, og tit med, med Hungi der trænede ved seated smith front presses og det er en ikke,
1: fantastisk øvelse
0: det er ikke en fantastisk Nej. øvelse men den, den var egentlig okay og, og det fungerede også fint men risikoen for impingement af skulderled er den rimelig stor jeg ved ikke om den er rimelig stor men, men selv med, korrekt, selv med korrekt teknik, selv med god afvikling, så, så er der bare en risiko for på sigt, at du får noget impingement. Og jeg kunne mærke,
1: jeg har at en ja.
0: skulderne endte med ikke at være særlig glad for at lave den. Og det er synd, fordi jeg kunne huske, at jeg lavede jo sådan noget jamen, 8, 12, 15 sæt på den, eller andet den stil. Og det var jo alt med sådan noget 15 reps på... Jamen jeg kan snart engang huske at vi skal tilbage til 2009-10, ja, bare jeg skulle huske slags. Men jeg var vist op på en jeg tror, jeg var på en, en 5'er på 140. 5 ja, 5'er på 136, tror jeg, måske en 4 på 140. Jeg, jeg, jeg er ret de, sikker på, de at, på at de tungeste, du 100. havde
1: det var 140 på den. Fordi det læste jeg i din ja, ja, jeg, jeg tænkte, Jesus Christ, det er så altså tungt i en, ja, ja. en front press Også om det er en smidt.
0: Det var en motion ja, og det var en det var full range of motion, og det var ikke, noget, det var ikke en, altså, en inclinepress. Det var ikke, hvor jeg stod, og altså, jeg sad ja. i en meget høj incline og lavede en City smith front skulderpress. Og det er en øvelse, der rammer godt. Det den, der rammer godt, have. og hvis min skulder kunne holde til det, så ville jeg ved gud og den, men det går ikke. Men der havde jeg, også, der havde jeg næsten altid min øh, lyserøde trøje på, den fra øh, Colour Umbrella, øh, mit træ, dag nummer 4, armtræning, og så nogle tights, som var, de lignede en sofa fra 90'erne. Sådan 90'er sofa. Så det var sådan noget... Det var noget lilla, og det var noget blåt, og forskellige slags lilla, forskellige slags blåt, og lidt grønt i. De var altså ugudeligt ugu grimme. Ugudeligt grimme. Og alle dem, der var til stede til træning, øh, der kunne jeg også se, at også diskuterede det. Altså de tægts. En ting er, at, at, at de diskuterede en generelt. Det har været det 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 i øh,
1: 2007 8 stykker der. Ja, ikke, så. Det, var i, det, var i, det var i, jeg tror, 9 og 10 det har været omkring hvor uh, tight-revolutionen startede. Ja, det var det. Som du må sige, så har været en, uh, en inspirator på i rødgrad. Så jeg har aldrig brugt tights. Nej. Jeg har ejet et par, jeg har haft dem på én træning. Og, og for ja. mig der, altså, for mig har det altid været subas. Ja. Jeg så skud der havde SuperS på, og øh, så så jeg nogle reklamer med store mænd, der havde ja. SuperS på. Og bodybuilding SuperS, så vidste jeg bare den dengang august 17 år, mm. jeg skal træne i subas. Jeg kan, Men jeg kan godt huske,
0: at, at, at Tides-revolutionen faktisk... Jeg, jeg tror, jeg, jeg var med til at starte i omkring 08. Ja, det passer meget godt. Øh, og så røg den videre til The Gym. Og ja, så gik de helt dem på tights. Og det blev sådan en helt tights thing Også på Roskilde, når de skulle på Roskilde. Så havde de tights, Altså og så ramte de rundt af Tides. Og, og så spredte det sig sådan lidt derfra. Og så har der selvfølgelig været noget med crossfit også, men det var jo den her, hvad skal man kalde det, pekulære fasong, som er at have tights på, og så shorts. Boughtshorts, -bought short på på. Jeg, vil... jeg vil gerne vise mine ben frem og træne med, begre... med, med fri mobilitet, men jeg vil gerne
1: også ikke. Jeg vil gerne følge tights-moden, men I må ikke rigtig se mig have tights på. Nej. nu hvis I kan se, jeg ikke har nogen røv, og jeg har en lille pik. Men mange af dem har jo også, altså mange
0: af dem har jo også en underudviklet og underudviklet bagkæde. Og, det er, og selvfølgelig, selvfølgelig er det sjovere at have tights på, kan man ikke kan sige, altså sjovt, haha, det var jo ikke morsomt, men selvfølgelig er det... Øh, det sjovt, hvis man har en stor røv. Øh, selvfølgelig er det mere... Altså, det, det er trods alt også funderet i nogle, nogle æstetiske og kosmetiske idealer, så at have tights på, hvis du har øh, stankelben, det ser bare ikke særlig godt ud. Og så versus, at din hår lige din dine lår noget, der kunne være en så
1: Men, for lige, for lige, men okay. nu
0: tilbage til rygtræning også. Og så
1: var der lige en ting, jeg tænkte på. Bælte i rygtræning.
0: Yes, bælte. Jeg er fan.
1: Du er generelt fan af bælte, men du ved også, hvornår man ikke skal bruge det. Og der er nemlig steder, hvor det skal vælges fra, andre steder, hvor man bør vælge til. Ja, men... Et af de eksempler, jeg kan, jeg kan give, det er, at jeg vil, jeg vil aldrig bruge bælte i pull for eksempel. Og der bruger jeg altid bælte. Og der bruger du altid bælte. Altid billede. Jeg har forsøgt noget med det, og jeg kan godt mærke, at den overførbarhed, der giver at lave dig intraabdominaltryk, det man bliver stærkere, bla bla. det øde proprioception ja. Men jeg føler også, at det stjæler for meget luft i forhold til, at til, der er ja. compliance i lortet. Men i uh, ja. der bruger jeg bælte. Jeg bruger dem ikke i uh, Dumbled Rose. Nej. For min vedkommende Dumbled Rose, har jeg typisk brugt bælte. Men jeg
0: kan også huske, at jeg har haft nogle af de her Stor the Road dag, som jeg kalder den. De her 15-20 nu ser jeg 15. Jeg ved sgu ikke, om månedsinde han har været med 15. Jeg tror altid, at det er blevet.
1: Ja omkring 20. Jeg tror set. faktisk ja.
0: altid det der 20 sæt. Ja. Måske har det ikke af det ganget. Det sagde du til mig, da jeg skulle lave det første gang. God efter 20 sæt. Ja, jeg tror, også, jeg tror, at jeg tror altid at det her. Så er jeg kommet til 15, og så tænkte jeg, tænkt, at jeg skal måske tage 5 til så når jeg ja. tager 20. Og øh, der har jeg ikke altid haft bælte på, men tit har jeg. Men det har været lidt varieret. Nogle gange har jeg faktisk også slået den Kony T-shirt. Og andre gange ikke. Jamen, så det, det har været sådan noget, sådan mere, noget Hvor
1: øh... du, du startede, og så der kom op omkring 10. set, og så tog du bæltet af. Ja, så, nogle så skulle, gange. Så var det mere om at få luft, simpelthen. Men så har det typisk været, senere end de 10. set, så har det
0: været sådan noget 12-13 set, tror jeg. Æh, hvor vægten så er så blevet lidt mere. Fordi man kan sige, sådan en stor Row maraton, der vil den, den, den tungeste vægt, nok være en, en 90 kilo. Som, og det, det er det tungeste, men efter min vurdering, meningsfuldt kan køre pænt. Altså hvor det ikke er cheaten uforholdsmæssigt. Mm. Altså fordi man kan sige, når jeg har Dumbledore 115 kilo, altså 105, 110, 115 kg, så er det selvfølgelig med, det, med fokus på at flytte fra A til B. Croc Road. Det er. Ja, men jeg vil ikke kalde dem Croc Rose, fordi han har ikke opfundet dem. Altså hvis man endelig skal kalde dem noget, så skal man kalde dem Cheat Rose. Nej, Barbarian Rose. Det var i høj grad Barbarian Brothers, der skal vi kalde det opfændt kombinationen af tunge, tunge dumbbells og høje reps i dumbbell rows. Og det var det gud også med cheat. Altså masser af bevægelser. Jo, jo, og det handler om... Folk altså, de, de, de har et, et,
1: et koncept om at cheat er det så gør man noget forkert. Det kommer jo igen på compliance. Du kan, du kan cheat rigtigt, eller du kan cheat på din cheat. Ja. Okay. Og, og Arnold Curls. Det er sådan okay. en helt anden historie.
0: Og... Så man kan sige, de, de dumbbell rows, altså i dag, når jeg laver dumbbell rows, så er det ikke tungere, det er et meget sjældent tungere. Vi, vi har jo vores øh, skrædderbygget øh, behemoth, masterpiece of construction, den perfekte vægt til dumbbell rows, den her på knap 83 kilo, som er lavet af 10 kilo skiver, så den har de perfekte dimensioner til en dumbbell row. Og det vil jeg sige, i praksis der udgør den finere grænser til, med, med pæn teknik eller to sekunder til En lille smule hold i toppen. Der giver det meget god mening med i de, de knap 83. Men snakker vi de der 100, 100 kilo plus, så er det typisk noget med at få vægten fra A til B. Og, øhm, og det er også noget lidt noget Runny, runny cold, cold Manonian. Mere noget Branch Warrenian. Branch Warren. Branch warren Branch warren Skrig og råber falder hesten Og noget øh, Barbarian. Bro, barbarian. Barbarian Brotherly, <laughs> øh, og rykvægten fra A til B, og øh, forstår mig ret, det er jo også skide hårdt, og det er effektivt. Men det er ikke, øh, det har sin tid, det har sin, det har sin plads, det har sin sted, og det er det. Men det er, ikke den, det er ikke den bedste rygtræning, du kan lave. Altså den bedste rygtræning, det vil være på din tungsæt at lave moderat cheat. Mm. Men ellers vil jeg ikke på dit de der double så i øvrigt lave konsekvent cheat, og hvis du snakker sådan en høj volumen, så skal det være med med nu sidder vi i snakke og snakker Dumberrose igen, men finere. Men det skal jeg nok røre på senere ved en, ved en dedikeret podcast til, um, til Dumberrose. Men det med
1: bælte, for lige at ja. på det, ikke? Der, der er mit forslag til folk det, det vil jeg prøve frem, ja. hvor I, I fornemmer, at det, at det giver mening. Altså jeg vil sige, som udgangspunkt i Yates i Row, og for den sags skyld også i T-Bar når man kører halvtog her. Ja, der. bestemt. For, og det er ikke så meget, fordi det er Altså, det intra-abdominale tryk gør er stærkere, ikke til tage tungere vægte, men det er simpelthen mere en sikkerhedsting, fordi I står og holder en låst bevægelse med forholdsvis tunge vægte i, i nederåret. Men det føles råd. også
0: for bare bedre subjektivt. Ja. Altså, subjektivt føles Så, det bedre. Også. Hvis jeg laver
1: Hyre, hvad hedder det, uh, Bendover, over, barbed row, med forholdsvis bredt og adbo og out, mm -hmm. af, der vil jeg sjældent komme op over, meget op over 80-90 kg højst.
0: Men, men der, vil jeg, der
1: vil jeg ikke have bæltet på, fordi der vil det afklemme ja. meget luft. Men... Hvis jeg skal hen og lave nogle rigtig tunge pendy-rose, det er sjældent, jeg bruger dem, men det er en god øvelse til low rep, tunge smadderkasse-rose, hvor det bare handler om at flytte den til A til B, hvor jeg skal op på en eller anden 120 kilo eller sådan noget, der vil jeg have bælte på, sådanhen, fordi det er så tungt. Ja. Men så vil jeg også, altså det er heller ikke der det er, det er, ja, er smadret øh, med rundt i ved,
0: Som du ved, jeg er ikke, jeg er ikke fan. Er uh, ja, En øvelse, hvor bælte er uh, helt ved siden af det er også en, en
1: classic seated cable row. Mm, ja. ja, der gør man så, så afklemmer man bare så Det selv. er Ja, det er
0: simpelthen, simpelthen nonsens. Ikke bælte på, i seated classic cable row. <laughs> Og det er egentlig ja, det er en af de øvelser, hvor jeg kan lide at være mest, øh, mest øh, liberated. Det er seated classic cable row. Som vi køber jo ned af vores private hjemme med øh, den her... Øh, du har jo købt den her, jeg havde næsten sagt, antikvitet af en leg extension
1: maskine Ja, som vi så har ombygget til en seated row
0: som vi har ombygget til en seated cable row som så i øvrigt også kan bruges til liggende curls men lad os nu bare til udgangspunkt i disse seated og oh,
1: har morglig mormor bøst morfar, hvad vi nu vælger at kalde ham som lige er blevet gift har fundet ud af at han også kan lave en eller anden fuldstændig bizarre form for triceps pushdown mm, ja, det okay, hvor han ja. man laver altså venner sig om den anden vej det, det, ja. er det. i øvrigt tillykke til dig mormor før du er blevet gift hvis du sidder derude nu Ja, hvis så du sidder det, og hører det her lige nu, du er gift og din kone venter sig hvad fanden sker der, det er fantastisk
0: så husk at blive ved med at træne øh, ja og så altså sitte det Cable Rose, der kan jeg godt lide øh, jeg vil egentlig sige jo som udgangspunkt hvis jeg, laver en, hvis jeg laver pull ups så har jeg jo både træningsbælt på og jeg har mit dip på og jeg har øh, en stor varm trøje på og jeg har straps på, og jeg har pandebånd på så det er meget, det er meget dækket til og jeg kan godt lide den proprioception af, jeg kan mærke, at alting er forbundet og placeret. Men en seated cable row, klassisk cable row, der kan jeg bedre lige at have så lidt på som muligt. Så når jeg kører den som finisher, så smider jeg stort så smider jeg jo alt ud over tegnsene. Og der kører jeg jo godt finde på i vores private hjemme. Ikke engang har jeg på den forbindelse, men det er lidt formodsløst, fordi jeg skal have ham på igen, når jeg skal hjem.
1: Så det er også ses med seated Apropos, så altså de fleste har set andre lave den i, ja. i Pumping Iron. Og der er rigtig mange, der har set andre lave den i Pumping Iron, som med det samme begynder at hoppe ned og sige, at han laver den forkert. Ja. Fordi han lener sig frem i, i bunden af bevægelsen. Men det skal man selvfølgelig på. Ja, og folk det tror, så det, det er jo cheat med cheat på, fordi så aktiverer han erector og dittadag. Ja. Ja, man aktiverer i reaktor, når man laver dem på den måde, men grunden til, at man laver dem på den måde, og grunden til, at man skal lave dem på den ja. måde, det er for at få strækket i bunden, og få så stort et som overhovedet muligt. Præcis, fuld stræk, derfor, over, man ikke på.
0: Fuld stræk over hele, inden, eller, nej, hele ryggen, ja. hele bagkæden, og lige præcis, det er derfor, man ikke har bælte på, fordi du kommer til at, at være forberedt i den. Ja. Og når man laver dem på den
1: måde, hvor man altså, næsten klapper sammen, som en harmonika i bunden, ja. så kommer bæltet bare til at skære. Ja, det gør det. Ikke bælter på det cape rose. Man kan også lave dem one hand, som øh, du ja. kender bliver glad for. Ja,
0: den lavede jeg meget med... med lille twist i kroppen, ja, den, en den lavede jeg meget, meget med, med Kimse tilbage vores back workouts i 2008. Der var det meget i, Og det var sådan en... Det var sådan en uh, techno gym, hvor man kunne... Du kunne højde regulere du kunne højde -installere. Det var sådan en dobbelttårn, ja. Det var ikke dobbelttårn. Eller hvad mener du, dobbelt det Nej, det var ikke sådan en dobbelt det, ja. det var øh, bare en højdejusterbar pulley. Så du kunne, godt, du kunne både lave den til pushdowns, du kunne sætte den højt så lave pushdowns, og, og du kunne sætte den lavt til at lave standing cable curls, for eksempel. Men hvis du satte den lavt der, så kunne du så i sagens natur også lave one arm cable rows. Og der skulle vi heller ikke pille på. Fordi der sidder man og laver lidt den samme, som andre også laver i popping Iron, hvor du kommer til at være forberedt, og du får strejk over ryggen. Og der handler det netop om, fordi du kører med one arm. Helt pointen med at køre med one arm på den måde, er, at du kan få et ydligere stræk over ryggen, som du ikke kan få med to arm. Så det er lige præcis pointen med den øvelse. Det er ikke, det er ikke rigtig en øvelse, jeg egentlig programmerer med. Den er okay, men den kræver også, at hvis den skal give mening, så skal man også kunne lave den rigtig. Og hvis jeg skal sætte folk til at lave den, så vil det være synes, sådan en udramatisk finisher af et par sæt, to-tre sæt, hvor øh, der ikke er et, et træningsudbytte, der på den måde afhænger af, om de afvikler den rigtige leje.
1: Øh, Og Jeg mener, om det er sjældent, jeg bruger den. Meget sjældent. Ja. Fordi så vil jeg egentlig hellere lave den tuhandet med badmobilrøttet, Arnold metoden, og så kører den high rep, altså 20 op til 50 reps, Ja. Eller laver dropsæt i den. Det kræver sådan spørgsmålet, ikke? Men... Problemet er jo også, at det er og simpelthen også bare tidsmæssigt. high At
0: du laver et high rep set til en ene side, så skal du selv til den anden side. Ja, men der er ikke den samme metaboliske stimulus forbundet med det, som der er på dumbbell rows. Så det, der er fordelen ved dumbbell rows, ja. er, at det er der one arm, ja. men, men et sæt belaster hele kroppen. Ulempen ved seated one arm cable rows, det er, at du laver en one arm, men den ballaster ikke hele kroppen. Så du laver den ene side, og så skal du lave den anden. Så det er en del øh, ekstra arbejde, også i forhold til tiden du bruger på det. Og øh, så er der sådan noget som, øh, altså du har også kørt de her, øh, altså sådan noget som, øh, nogle vil jo kalde det, det er jo egentlig primært skuldertræning, men altså upright rows, alt overvejen udgangspunkt er, lad være med at køre dem. Det var med at køre upright rows. Der er alt for stor risiko for afklemmingssyndrom, altså impingement i skuldrene. Højere fra dem. Men du har jo nogle gange kørt sådan en high row
1: med dumbbell. En one-arm high row. Ej, det vil jeg kalde en high row. En high row for mig, det er en, altså en ovenfra ned bevægelse i en hammer strange. Ja. nej, jeg har kørt en, en slags upright row, one-arm dumbbell upright row, som er en lille smule foroverbøjet, for at, øh... Ja, det er den, du kalder Meadows Rose, eller? Nej, 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 <laughs> nej Meadows Rose, den laver du på en T-bar, øh, en, en, en machine-T-bar, hvor man står, og så forestiller sig, hvis vægten peger på dig, så det, det er det en lortøvelse, der er ingen grund til den. Lad at lave den. Gå væk fra den. Jeg har, jeg har bevidst ikke jeg studeret
0: har. alle hans øh, Middels,
1: øh. overfinfølende øh, holdninger Han til tankelyøse. har shit for brains. Men nej, den, den jeg lavede, det er, det er fordi, jeg kunne nemlig godt lide, den, og det er en skulderøvelse, det er ikke en rykøvelse, men den går en smule i Trap 1 og 2, men jeg kan godt lide følelsen af en upright row med barbel. Og jeg lavede den rigtig meget, og jeg har heller aldrig har problemer med den, men på sigt, der kan den smadre hele lortet. Ikke? Og så var det, at jeg fandt ud af, at man kunne lave den one-armed, fordi ja. der har man ikke den der afklemning, den der impingement der hele skulder girdle ting. Ja. Men det er vigtigt, at man laver den, man har, men hvis man laver den med højre hånd, jamen, så støtter man sin venstre hånd på et eller andet, læner sig en lille smule frem, for at sørge for, at den øh, går lige del i front -delt og side-delt, og så sørger man også for at trække lidt med, med traps, at man får noget trap-aktivering. Den det, har jeg set at lave det i gang. Jeg, jeg har lavet rigtig meget, og jeg har lavet den øh, tungt også. Jeg har lavet den op til 60 kilo, forholdsvis øh, 5-6-7 reps, ja. uden at øh, jeg behøver at gå på kompromis med, man kan cheate lidt ved at lave noget drive fra, øh, fra benet, hvis de sidste par reps bliver tunge, men uden at gå på kompromis med formen. Ja. Det er nødvendigt at jeg vil anbefale at folk at køre mellem 6-12 reps. Det bliver for ja. tungt, hvis man for 13, hvis man kører højere end det, og for tungt, hvis man kører Jeg er løb. enig,
0: at det skal være, være ja. 6-12. Og så er jeg øvrigt også pointe lige med hensyn til det her med dropsæt. Et øvelse, hvor dropsæts øh, kan være ret ikke-egnet. Thunder Rose. Ja, det ja. Altså, i form af superset? Ja. Altså det med, at du kører? Det bliver noget lort. Det kan, være, man, det kan være okay,
1: men det er jeg det har er prøvet, ofte ikke. har prøvet, hvor jeg så legnede en, en 60 kg vægt op, og så en 45, og så en 30, og en 20, tror jeg. Og de skulle ligge sådan, bang, bang, bang. Ja. Og så ja. ideen var så, at jeg rullede den, jeg lige havde brugt, yes. til venstre ind under, og så skubbede du den næste frem, yes. og så skulle jeg møge med at få for straps på igen, og jamen altså det fungerede, men der gik mere tid med at få det til ja, at fungere. Jamen men. det er
0: ikke, det er ikke, nej det er ikke, det er, det er, ja. jeg har også gjort det med, øh, i forbindelse med sådan noget øh, twice a day training, så kan jeg huske, at jeg havde et, et, et aftenpass med Donald Rose, hvor det også var 6, 12 og 25 reps, og øh, det er, øh, der er et
1: andet ved det, der ikke spiller. Men det er jo så heldigt, at vi har maskiner. Fordi one arm on machine row er en glimrende øvelse. Den er væs, bedre, væsentligt bedre at lave
0: noget ISO-dropsæt øh, i. Ja. Og altså, man kan jo også godt lave øh, dropsæt, hvis man har en god relativ styrke, kan man jo også godt lave dropsæt i
1: diverse kropstyrninger. Der skal du bare smyde bæltet. Ja. Så bliver det så også kun et drop. Det bliver men, et drop. Men det er stadig en fin ting at gøre. Altså. Og det kan sanges fungere.
0: Det kan sanges fungere. Det kan man tag, også. Tag, tag 4-5 ja.
1: token rips. Øh,
0: tag 4-5 tunge reps Og så smide væk Smide bæltet Og så tag det du kan med bodyweight ja. Som måske så bliver 4-5-6 reps yderlig Og en, så hamner ja. du på en 10 reps Og så, så hamrer du på en 10 reps ja. Hvor intensiteten har været højere Præcis. End det ville være hvis det var det almindeligt straight set Så du får både tæsket noget styrke Og noget udholdenhed, Hvor det andet Hvis du bare kører 10 reps ud et set Det vil du være mere styrkeudholdenhed Præcis.
1: Det skal så siges Hvis man laver dropsæt sin machine row Der skal du have en spotter til, til at stå og hive ja. plates af, eller til det at skifte skattel. pinden i, i, i skiverne, fordi man skal ikke stå og tage, man skal have straps på til dem nemlig. Ja. Men jeg har haft jeg har stor glæde af dem, det er de rammer. Hvis det er en god maskine, vil jeg mærke, hvis det er en rigtig maskine, ja. og her laver nogle fine maskiner til det formål også, ja. så øh, sidder det klokken rent i jeg kan øvrigt huske, at i forbindelse med de her barbarian back workouts,
0: der skulle jeg med jævne øh, have folk til at, at køre en albu rundt i ryggen på mig. Fordi konsekvensen af den her ekstreme volumen, øh, den her meget, meget øh, repetitiv, tunge, øh, udmattende træning, det var simpelthen, at der kom sådan nogle kæmpe myoser, kæmpe infiltrationer i ryggen. Og det, og det kunne faktisk gå hen og påvirke min brysttræning også at der kom en eller anden lidt diffus, abstrakt skulderømhed.
1: Mm.
0: Og måden at løse det på dengang, måden jeg løste det på dengang, det var, at en anden person løste det på den måde, at jeg var nødt til at lægge på maven, og så var, øh, skulle jeg have en til at køre en elbu rundt i ryggen, typisk et sted omkring low traps. Og der fik jeg sådan en kæmpe, jeg vil ikke sige pukkel, men der var simpelthen noget, noget væv der, der var krampet op og spændt og irriteret. Og det, at den albue blev kørt rundt, det, ja, det forsvandt faktisk problemer.
1: Der kan jeg sige, at jeg er stået... Primært
0: typisk højre side, sjovt nok. Ja, jeg har, jeg har stået side. og kørt
1: min albue rundt i, i Simons ryg på, på den måde.
0: Ja, det har du. Det er rigtigt. Du og måde, jeg sådan på.
1: svært imponeret over din smertetærske. Fordi øh, jeg har enormt spidse protruding elbows og vejer 110 kilo, og du bliver bare ved med at sige, at du kan roligt lægge mere vægt på. Hvor jeg tænkte, hvis jeg havde gjort det her på et normalt menneske, så ville det vedkommende være besvimet af smerte nu. Sådan her. Og det er jo så ikke toksisk maskulinitet.
0: Det er det er Jamen, bare... Det, jeg tror... Det er altså det her med, med ja. Altså det her med smerte, jeg har det jo grundlæggende sådan, at, at hvis jeg ved, at smerten... Altså, så længe en smerte ikke er farlig, så længe det bare er smerte, et smertesignal, mm så er det ikke rigtig noget, jeg, jeg tager mig af. Øh, det er, det er interferens, det er...
1: Det er ligesom uh, det, Terminator, der siger, I register injury. I suppose that is what you could call pain. Det er
0: en obstruktion, det er en, en interferens, men det er ikke brugbart. Og, øh, men hvorimod ting, der er, er, er farlige, er jeg jo meget op på, at fang det i opløbet, identificer altid trusler. Og ja, det er rigtigt.
1: Uh, shooter har ondt i maven, så tror han, at...
0: Uh, ja, så er ja, døden nær.
1: Ja, og inkapaciteret. Øhm.
0: Nej, ja, og... <gaz> altså, jeg tror sagtens, jeg kunne... Jeg kunne sagtens fælde i søvn, mens jeg fik sådan en dyb, vævsmassage. Sagtens. Altså, en ting er, at jeg ville blive vækket af, når man så skulle skifte side, eller øh, jeg skulle have, have en anden lidt... Altså, meget, meget lidt aktiv rolle i det i forhold til at skulle løfte armen eller andet. Okay, så vil jeg nok vågne, men for svidt angår selve det at blive trykket ekstremt hårdt og kørt rundt og osv. Det kunne jeg sagtens vælges for.
1: Det kan jeg kan jo nævne i hvert fald, at hvis man har bøv med myoser i forbindelse af rygtræning, og det skyldes stramhed i musklerne, og det gør det stort set altid, ja. at selvfølgelig skal man arbejde med strækøvelser, med hangs og de dit og dat, som vi har været inde på, men øh, dybvævsmassage, active release teknik og de her ting, som der er folk derude nu, så er begyndt at blive højt specialiseret og uddannet i, det kan varmt anbefales. Jeg har haft tilbagevendet problem med inflammation i øh, mine biceps tendrons, og det har Simon arbejdet med, hvis han ved at give mig sådan en, øh, nu smadrer jeg din arm total massage, som gør ufatteligt ondt, men, øh, men det fungerer. Jamen det er, og jeg ved, jeg ved at lige nu sidder der nogen derude,
0: af de her skeptikere. The skeptics. The skeptics. Det er dem, der gerne har et Facebook-cover-foto med et eller andet uh, scientist-quote om et eller andet, andet videnskabsmetode, eller hvad en eller anden uh, tænker har sagt om et eller andet videnskabeligt princip, eller et eller andet med The greatest doubt in, uh, is that we don't know et eller andet.
1: Og, og, the greatest doubt we will ever have is the doubt that we doubt. Is the doubt that we are great. Eller det bill Albert Einstein eller <laughs> der. I never said that. <laughs> og det
0: er de her, er de her altså skeptikere der, der så altså er en der er en, en stor afstand mellem uh, praktiker. og så de her armchair experts. Og uh, der er bare en det er to forskellige verdener og to forskellige måder at gå til træning på. Og det handler ikke om, at man skal abonner abonnere på Brolore og Bro Science og Muscle Fitness' uh, tip of the month. Og hvad Arnold, der skriver i sin bodybuilding encyclopedia, at man skal flække sin med en squat set for at bring out the striations.
1: <laughs> separations uh, ja.
0: men man skal ikke tro at man får svaret hos armchair experts og jeg kan, fordi det er de samme mennesker der sidder og siger har du evidens for at himlen er blå ja.
1: at problemet, vand, du kan problemet, sige, er, problemet er har du evidens for det at folk, hvis der er et eller andet der er, altså, som, som var det Miles, eller var det uh, Fraser der sagde, if less is more ja. imagine how much more more would be og da danskerne opdagede Weber der skulle folk også tage det til sin absolut mest Bizarre konklusioner at stå og grille juleanden i Webergrillen i minus 20 frost. At folk har fundet ud af, at science, det er shit. Science, det er fedt. Det er sjovt, og det er fedt at være ateist, og det er fedt at tro på science. Science, fuck yeah. Og så sker der jo tit det, at man kommer til at komme over. Og, ja, det bliver er, militant. Himlen og blå. Jamen, hvad baserer du den opfattelse på? Har du evidens, og kan du føre mig hen til et uh, double ja. peer pressure? blindfolded, uh, meta-review, met, meta
0: med en impact factor
1: af og 500. De der der. 500.
0: ja Og, 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 så, så, altså og i en den anden brug, der, den anden brug der står der så netop de der
1: bro-science-idioter, ja. og fortæller dig, at du kan få en, en større padkasse af jeg lave pullover. Ja,
0: præcis. Og, men det, det, man jo ikke skal tage fejl af, det er, at nogle gange, så endte med, at de her bro-folk, de rent faktisk havde ret. Og ja, fordi, de, de, de fordi gik de, gik der var noget ja. intuition og stink, og også nogle gange ramte de forkert, men det er også det er risikoen
1: ved at påstå noget. Og komme med en påstand og komme med et claim med ved det. Arnold inden the pump, fordi the pump føltes godt.
0: Og man kan sige, at the pump isoleret set er jo ikke... The pump isoleret set... Er ikke en bringer. I, i stringent isoleret set er ikke noget, der hjælper dig. Men the pump kan være et produkt af... Udtretning, mm -hmm. iskemi, metabolisk belastning, akkumulering af mælkesyre osv. osv. Alle samme ting, og korte pauser mellem sæt, alle samme ting, der hænger sammen med effektiv hypertrofitræning. Ja. Så, så hvem havde ret? Er det, er det, er det øh, øh, ham, der sidder på Facebook dag, dagen lang og jerker op til videnskabscotes okay. og ser Richard Dawkins videoer, øh, øh, som lige har nogle holdninger til træning? Er det ham, der havde ret, da han sagde, at Øh, pump er ikke en hypertrofifaktor eller var det
1: egentlig Arnold og det viste sig at det var Arnold, ikke? fordi som du selv vil lige sige hvis, hvis, hvis du laver flat bubble bench press og du får et pump i patterne jamen, så er der ja. sgu nok en god, rimelig god der er de <laughs> oh, ord her. Ja. indikator indikator, at du rent faktisk har ramt patterne og så er det jo sikkert en god øvelse at træne patter med for dig ikke sikkert, det, det for andre, og det er det samme skisma, som der også har været diskuteret til døde på alle mulige netforer omkring doms. Mm -hmm. Så sidder der den her smarte, smartass, som har læst et eller andet sted, at doms er ikke en, en, en indikator for hypertrofi. Inder der nok nej, selvfølgelig er det ikke det, men hvis du har pisset ondt i quads dagen efter, du har squattet 10 set, så er det sgu nok, fordi du har ramt quartz. Så
0: nej. Det kan ikke i hvert fald være sige så meget, at, at doms er ikke et bevis, men det kan nogle gange godt være en indikator for hypertrofi. Præcis. Og, og jeg vil sørge dig at sige at øh, det er ikke der er det er, der er paradoxalt der, øh, der påfatter nok også en vis sammenhæng mellem at rigtig mange gange i løbet af sin træningskarriere og er haft meget ømme muskler og så at man er massiv ja. <laughs> og det, det er ikke et bevis doms er ikke et bevis men gode, massive, effektive rygtræninger har produceret doms for min vedkommende selv med en frekvens der ikke var øh, lav. Uh, en gang om ugen med 50 sæt ryg er ikke en lav frekvens, for det bliver siddende i kroppen i meget lang tid, snakket jo i to uger mellem, det er en anden snak, så er det måske køret om, men ikke det, er, du, er, det er, også, er
1: Det er jo tilbage til hele frekvens volumen versus intensitet mm. og nu vil vi tale om rygtræninger, hvis man træner ryg tre gange om ugen, så skal man selvfølgelig ikke køre Simonian power volume Nej. for fuld blæ, så kan man godt klare, altså, du, du rammer 50 sæt på en workout, Ja, hvis du fordeler de her tre sæt ud over fire træninger, ja, det det søge søge, være, ja. så, jamen, så skal du tage 12 sæt per gang, lige det behøver du ikke gang, fordi du ja. også kan justere på intensiteten.
0: Men det her med skeptiggørende, der du tidligere talte om, om, om yoga... På og relationer også, er ikke kausalitet. <laughs> yoga <laughs> og, og udstræk og mobilitet og sundhed og den slags, det er jo, at, at de vil jo sige, hov, hov, undskyld mig... Nej, de er ikke undskyld, fordi det, det, er ikke en del af den, det er ikke en del af metoden. De vil nærmest sige evidens, tak, punktum. Så Så hvor er din evidens for, at yogas udstrækkelse er sund? Og der er for så vidt nok heller ikke særlig meget, og der vil også være nogle, der vil være nogle spørgsmål om noget, men er det så fordi folk, der jo går til yoga, i øvrigt jo lever sundere, køber økologisk, spiser psylliumfrø, damper deres broccoli,
1: Øh, så må man gerne prøve det, jeg vil kalde anvendt logik. Applied logics. Hvilken indvirkning har broccoli på din øh, mobilitet? <laughs> ikke en skid. Broccoli gør intet ved, om du har ondt i skulderen eller ej. Men broccoli... Nej, ja, det kunne man jo så til at ja, anføre. Ja, nogle, det er Broccoli, fordi det medvirker til, at det giver nogle nutrienter, der er gode ja, og gør ja, dat, gør, det måske ikke at helbredet dig frem videre men du får ikke mere mobillighed af at spise broccoli. Nej, altså det er
0: ikke din yoga-serie, at bliver ikke forbedret af, at du spiser broccoli. Ej. Men det er så et eller andet sted, kan du også bare det er sige, at der, 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 ja. der er bare øh, ret mange altså eksempler på ret mange ting, hvor man øh, sagt forkert, formuleret forkert, måske ikke med den helt sådan, klare vej fra A til B, eller, så har man det, at være in the trenches, og opdage og mene nogle ting, hvor du ikke kan henvise til en eller anden double blind, double blind, uh, dobbelt blind, uh, placebo pixie, where's my mind et eller andet uh, study, det på med? og impact factor et eller andet, og det kan du ikke nødvendigvis, men nogle gange er der, har der bare været noget intuition og noget logik og så videre, som er blevet applikeret og som jo har virket, eller så sender fandme man ud af, at når det virkede egentlig, det kan godt være, at betragtningerne omkring det ikke var rigtige forklarings, altså for mekanismerne, det, det forsøg på en anden mekanistisk forklaring, det var, det var forkert, ja, ja. men man havner stadig ved noget, der havde, der havde værdi. Jeg kan også garantere dig for, at der vil sidde
1: Der er lidt der, serendipity over det der. Der
0: vil ja. sidde nogen i The Science Crowd nu. The Science Crowd eller det er jeg ikke engang sikker på, fordi jeg er ikke sikker på, at de kommer igennem sådan en podcast som den her, øh, fordi der er jo ikke henvisninger hele tiden til PopMAT, men der vil sidde nogen og sige, jamen det er jo en forkert måde at træne på. Du skal ikke cheate, fordi det er en forkert måde at træne på, så stimulerer du ikke de rigtige muskler. Der vil være folk, der sidder og tænker, jamen du skal ikke køre 50 set, fordi øh, du behøver kun 8 og det her for det har jeg læst i en eller anden bog. Jeg uh, en i, anden bog, en anden af de der bøger, man læste i idræt på beniveau i gymnasiet omkring... Ja, et,
1: uh, <laughs> en, en eller anden lifting guru på bodybuilding.dk, som, som alle folk lytter til, fordi han har bænket 200 kilo og siger, at uh, if you wanna be a bodybuilder,
0: you gotta train like a powerlifter. Men det er... Uh, det her med, altså man kan sige, for eksempel sådan noget som cheat, jamen der er to måder at cheat på, som du nævnte. Du kan cheat rigtigt, og du kan cheat med din cheat. Mm. Fordi hvis du cheater rigtigt, så kan du for eksempel presse flere reps ud, end du ellers ville, hvilket giver en flere ekstensiske reps, og også et lidt mere koncentrisk stimulus. Og du laver mere. Altså du laver bare mere arbejde. Din krop laver mere arbejde. Du rykker en vægt fra A til B. Du laver mere arbejde, og der er en positiv sammenhæng mellem øh, træningsbyrde og tilpasning. Superkompensation. Så, så det her med cheat du kan, lave, du kan også lave tunge bubble curls og det er ikke sikkert at din biceps nødvendigvis laver mere end hvis du lavede skal vi sige, curls med en lille bitte smule cheat eller bare almindelige bubble curls det er ikke sikkert at din biceps stimuleres meget mere effektivt end det, men fordi du bare laver mere så forbrænder du også lidt flere kalorier du frigiver det mere adrenalin
1: Øh, og man tider og måske så kan køre med 5 kilo mere end man kunne, hvis man ikke havde cheater jamen så laver man også et samlet ja. overload, fordi man står og arbejder med en tungere vægt, end man i godseøjne egentlig kan ja, og derfor er ja, man tider sig selv til og øh, man tider kroppen til at arbejde med en vægt, som er procentvis tungere end man ja, egentlig præcis, burde kunne præcis. og det i sig selv giver et øh, altså et, et hypertrofisk respons i jeg fanden hedder det en cn som kan ikke? Men der er mange der der er mange
0: der altså lige for nu nærmer vi os øh, vi nærmer os de sidste år den her i den her conversation. Vi har også ved løb, vi er for længst tør for kaffe. Klokken er mange, det er snart måltidstid. Det starter måltid. Time for meetings. Så det er måltid. Men det her med en en, en udviklet ryg. Altså en veludviklet ryg. Jeg havde næsten sagt, at enhver fitness bro kan bygge en god front. Og der er ret mange, der gør det. Navnet de her lidt fra naturens side, lidt hal ikke, ikke spinklet, i, men, men sådan lidt øh, senet, øh, tynd hud, markeret. Snærede hofter, snærede tal, lidt brede skuldre. Så handler der om at lave et så lidt bænkpres. Typisk er også folk, hvor deres brysstmuskler ikke hæfter sig lavt. De hæfter højt, så de er. De,
1: pop. De, de, de,
0: de, de, ja, og de hypertrofier hurtigt. De ja. bliver til gengæld aldrig store, altså efter nogle bodybuilding-standard. Se på Arnolds bryst. det var jo kæmpe store, altså hans brystmuskel var kæmpe store, ja. fordi de hæfter, hans, hans pectoralis hæfter sig lavt. Ja. Det samme med Lou Ferrigno. Modsat Frank Zane. Som har, hvor hans bryst sad, hans brystmuskel hæftet langt højere. Så der, ret, Reeves, også, der, ja. der er ret mange, der har en, en, sådan en umiddelbart OK front, fordi fronten byder egentlig ikke på så meget. Du skal have, øh, altså en, en, en halvtøn arm, det kan godt kamufleres forfra. Det, der kan du ikke se, hvor tyk dine triceps er. Øh, så du skal, have lidt, du skal have lidt side delts, du skal være markeret, så man kan se dine apps, helst en 8-pack, hvis muligt, og så skal du have mm. udviklet din pæks og det gør du nemt, hvis de hæfter højt. Men en ryg kan du ikke snyde med. Altså en... A back always tells the truth. <laughs> øh, og ryggen kan du skulle ikke snyde med. Og en, en god ryg er en, der er velhypertroferet. Across the board. Alle muskler skal være synligt store. Deep and wide. Deep and wide. Du skal have de brede lats og du skal have den dybe ryg og alle dine traps skal være øh, godt udviklet. Og der er ikke noget galt i, altså man kan sige, du skal ikke være bange for, at dine upper traps bliver for store. De, de, vil, have, de vil være begrænsede Der nogle nogen, Der er nogle, der er nogle hypertrofi begrænsende faktorer og som gør, at dine traps aldrig bliver ekstremt store. Altså, du skal ikke træne dem. Du skal ikke undgå at træne den en eller anden. Du skal ikke undgå power strokes eller dødløft, fordi du er bange for, at så er det et mismatch med dine upper traps. Hvis
1: man kører begrænsede træninger, hvis man kun har tid til tre full om ugen, så er det ikke rocks, der står på prioriteringslisten. Fordi hvis en full body program det er dødløft, og dødløft træner også
0: Og det er for den og skyld også low. Trap 2 og 3, men selvfølgelig også trap 1. Og det er ikke noget problem. Altså så så få for, for hypertroferede trapsne fuldstændigt, og hvis du laver din dumbbell rows rigtigt. Hvis du laver din dumbbell rows rigtigt, så går de sublimt i low traps og ikke i upper traps. Så hvis du laver din dumbbell rows og du bliver du får dom dagen efter i trap 1,
1: så har du gjort det forkert. <laughs> Men hvis du din laver presser, og din spotter for dumps i trap 1, <laughs> Så øh, er du i rigtigt. Så
0: en bred ryg, det vil sige bred lats, fuld udvikling af, af dine traps, romboydeos, tears osv. Og din ryg skal være et, et meget synligt anatomi. Og din rear delts. Anatomitegning, rear delts selvfølgelig.
1: Træn også gerne isolation for rear delts, fordi... Ja, det skader ikke at have det ekstra. Heller at du har lidt for stærke rear dalds, lidt for svage, ja. fordi det er også en af de muskler, der er med til at trække din skulder tilbage og give dig en god posture. Ja. Så, og der er et hav af fedøvelse. Du behøver ikke sidde og køre i en maskine, sådan en reverse fly. Du kan sagtens køre med med dumbbells. Chest supported reverse dumbbell fly af en fed øvelse. Det ja. kan være varmt anbefældes. Ja, jeg har kørt altså, seated bent
0: over. Altså rear fly, som nogen kalder dem. Seated uh, ja. rear... Den samme bevægelse. Altså, altså, og, den er, og den er fin nok. Men det, jeg har erfaret til gengæld, det er, at med så mange... Jeg kører jo virkelig, virkelig mange wide grip pull-ups. Og med så meget wide grip pull-ups, jeg laver, så erfarer jeg, at jeg behøver ikke køre til på par delts. Og jeg har også testet det ved, at efter en træning, hvor jeg har kørt, lad os bare sige, noget ti 10 set wide grip pull-ups.
1: Så er der i dem.
0: Ja. ja, der er pump i dem. Og så har jeg prøvet at lave nogle real addals, altså nogle, eller nogle rear flies, Og der har er jeg erfaret, at, at der var ikke noget at med. Der er simpelthen ikke noget at skyde med.
1: Jamen, så er det jo også varm. så, 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 de, har, så de, de er færdige. færdige. De er, uh, the Fat Lady der, has uh, finished the song. The Fat Lady has finished her, her posterior så del workout. Kyl ind her, at hvis man, hvis, man har under, hvis man har svært ved at udvikle rear dals, så der er der mange, der har. Altså, jeg har været genetisk heldig. Jeg havde dem stort set, da jeg var lille og tynd, kunne man se min rear dals. Så jeg har aldrig et problem med at få dem til at poppe. Men øh, folk, jeg kender, som har haft svært ved dem, dem, de må meget gerne lave face pulls det generelt er det er ikke en, den store hypertroferingsøvelse, men det er en god øvelse for at, at styrke skuldrene bagtil. Og lige, lige til orienteringen, facepulse skal
0: laves i et horisontalt træk, ikke en pulldown. Jeg har lavet dem sige pulldown. Ja, det har du, men uh, det er ikke det, jeg vil kalde facepulse. Så øh, jeg får det sidste ord i den her forbindelse, og slår lige det fast med et øh, sygtom Nej, øh, jeg tænker, at vi har været igennem det, vi, øh, det der giver mening øh, for indeværende. Og umiddelbart synes jeg, at vi har været godt igennem det hele. Øh, husk, at det der, det, der gør, en, en der, er meget mere, der er meget mere masse på bagsiden. Der er meget mere masse på bagsiden, end der er på forsiden. Så du bør træne en hel del mere ryg, end du træner front. Noget andet er også, at skuldre og albuer generelt tåler væsentligt mere arbejde ved rygtræning, end de gør ved pressetræning. Det er ikke så tit, du hører om en, en person, der får øh, dårlige skuldre af rygtræning. Tværligt mod det. Det er til gengæld meget almindeligt at høre om folk, der får dårlige skuldre af brysttræning og det samme med albuerne der er masser af folk der får albueproblemer af at lave extensions, altså brysttræning triceps træning, men der er nu altså færre der får albueproblemer af rygtræning så det var ordene for den her omgang conversation øh, nummer 2 overstået og øh, vi fanger jo ja. bare en anden god gang, og øh, pas på jer selv derude. Hvor vi taler om brug af Timian. Timian, ja. Og øh, næste podcast vil jeg ikke afsløre, hvad det skal handle om endnu, så der må I jo bare sidde... Det, det
1: bliver ikke Timian.
0: Ja. Der, der må jeg bare sidde, klistre til skærmen, døgnet rundt, husk at trykke refresh. Jeg tryk F5. Tryk F5 hver minut, og så må I se, hvad det kommer til at handle om. Så over and out.